0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und willkommen zur vierten und leider letzten Folge XFL Double Forward, presented by Time Bomb Man and... Du bist dran. Ja,
1: ich, ich bin Time Bomb Man. Äh, ja, aber du musst mich vorstellen. Äh, und du bist äh, immer noch Max Windy Winter. Oh, yes. Wow, das war gerade ein richtig gutes und professionelles Intro. Das, das, das hast du gut angesprochen. Merci. Also, also ich finde auch gerade ein bisschen baff, wie gut du einen Einleitungssatz äh, formuliert hast. Okay, genug Cringe-Talk. Wir, <lacht>
0: <lacht> wir fangen an. Ähm, ja, findest es du, ist viel angenehm, wenn man dir Komplimente macht. Ja, ja, ja. Ich bin, ich bin kein Mensch für Komplimente.
1: Ja, okay, dann lassen wir das. Weil ich bin einfach nur froh, hier zu sitzen und einen gut aussehenden, witzigen und charmanten Podcast-Partner zu haben.
0: <lacht> 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 ja, die Jokola zu Zutane, da haben wir sie. Komm hör auf, komm
1: hör auf. <lacht> Was doch doch mal die Kreissäge. <lacht>
0: <lacht> komm hör auf jetzt. Komm. Also, es, es ist ja eigentlich nichts zum Lachen. Es ist ja eigentlich nicht zum Lachen.
1: Äh, nee, es ist, ja, es ist ja eine todtraurige Folge, die wir heute haben.
0: <lacht> ja. Okay.
1: Fun also, times with Corona.
0: <lacht> so nennen wir die Folge auch. <lacht> Corona und Spaß dabei. <lacht> ja. oh, oh mein Gott. Okay.
1: So, äh, es ist, heißt, es wir nehmen die traurigen Fassungen, äh, wir trinken die äh, wir, wir nehmen die traurigen Nachrichten dieser Woche mit Fassung. So. Und Alkohol. Und Alkohol. Früher morgen. Aber äh, über deine problematischen Ansichten wollen wir beim Podcast nicht sprechen, denke ich.
0: Okay, komm, also, wir haben eine. Ja, ich packe jetzt auch mal die Heroinspritze weg, damit wir anfangen können. Genau. Oh. Wir, haben, wir haben eine schwierige Woche hinter uns. Ähm, wir, vor
1: allem nicht die bezahlten äh, Spieler der XFL, wir haben die schwierige Woche <lacht> hinter uns. <lacht> ja? die, die zwei so. weißen Typen in Deutschland, die über <lacht> Football reden. Das ist, das ist die schwerste Woche überhaupt. Wow, uns geht hier gerade die Lebensgrundlage <lacht> Ich,
0: ich fange nochmal mit meiner Einleitung an. Wir haben eine schwierige Woche hinter uns. In Deutschland wird alles geschlossen. Alle sind äh, in Panik aber auch in den USA und betroffen sind alles, alles momentan. Die NBA ist betroffen, NHL ist betroffen, es ist äh, UEFA, es ist äh, der DFB betroffen und somit sind wir auch bei der XFL angekommen. Die XFL ist auch betroffen. Was ist passiert? Bombe. Was ist los? Äh,
1: ja, das Ding ist halt, wir hatten für heute eine sehr, sehr schöne Ausgabe geplant, ja. Wir wollten ein bisschen mehr in-depth über das Regelwerk äh, sprechen, ja, dass wir vielleicht mal die ganzen Positionen noch im Spielfeld erläutern, hatten uns da mega was zurechtgelegt. Wir hatten gedacht, hey, vielleicht machen wir nochmal ein Throwback zur alten XFL und reden über deren Kickoff-Regel, die komplett äh, desaströs war. Und dann ist am Donnerstagabend die Bombe geplatzt. Also nicht ich, sondern quasi Nachrichten <lacht> <lacht> sich die Bombe, dass die XFL cancelt ist. Die Saison quasi nach Woche 5 wird ein Strich gemacht. Und ja. das Ding ist erstmal auf Eis gelegt, wegen Corona. Und ja, das heißt, heute, wie gesagt, unsere finale Ausgabe weil die XFL dann wohl bis zum nächsten Jahr pausiert, wenn sie dann nächstes Jahr wiederkommt. Was natürlich sehr, sehr schade ist, weil die XFL scheint unter einem bösen Stern zu stehen als Projekt. Das heißt, ich möchte jetzt gerade nicht Vince McMahon sein.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, es ist, es ist eine tragische Woche. Ich finde, dieses Corona-Thema ähm, ist wirklich brutal. Also gerade für, für alles eigentlich. Es schränkt einen überall ein und jetzt eben auch noch im... Das Sportveranstaltung. ich dachte ja eigentlich erst, dass, das, dass äh, das Ganze mit Geisterspielen gelöst wird, aber dass die komplette Liga jetzt sagt, äh, wir stampfen ein, fand ich sehr drastische Maßnahmen, vielleicht auch die richtigen Maßnahmen, man weiß es mhm. nicht, aber ähm, trotz alledem sehr, sehr traurige Maßnahmen, denn ich sehe es durchaus so, dass die Liga sehr viel Potenzial hatte, wir hatten tolle Fans, ähm, wir, Kakao. Hatten Kakao. Ja. Wir, hatten, wir hatten wirklich viel Spaß. Und ja, schade. Es ist einfach furchtbar schade, dass uns dieser schöne Frühlingsfootball nun genommen wurde. Sollen wir die letzte
1: Ausgabe Corona nennen?
0: Oh, das ist gut. Das ist gut.
1: Ich glaube, das machen wir, oder? Das nehmen wir. Ja, das, das nehmen wir. Das nehmen wir wirklich. Das ist gut. Ähm, aber du hast recht. Ich finde, Deutschland hat dann sogar ein bisschen zu locker reagiert. Ein bisschen zu lange gewartet, bis da überhaupt mal Maßnahmen angekündigt worden sind. Aber wir sind äh, kein Politik-Talk-Format. <lacht> ähm,
0: da habe ich auch keine Qualifikation für.
1: XFL ist auf I jeden Fall... I like
0: when the ball flies.
1: <lacht> die XFL ist auf jeden Fall suspended. Witzigerweise, da wir über Vince McMahon reden, der äh, wahrscheinlich äh, außer sich ist vor Rage, dass er hier so viel Geld reingepumpt hat und dann quasi die erste Season zur ähm, Mitte hin abbrechen muss. Äh, WrestleMania steht noch. Oh, tatsächlich.
0: WrestleMania ist ja Anfang April. Das war, das war gerade die Frage, die ich stellen wollte. Jetzt hat Überall Sportveranstaltungen werden abgesagt. Wie schaut es mit Wrestling aus? Weil es wirklich genau die Frage, die ich im Kopf hatte.
1: Ähm, ja, das ist halt sehr witzig. Wir nehmen das jetzt am Samstagmorgen auf. Das heißt, äh, gestern war SmackDown. Und äh, SmackDown haben sie tatsächlich als Geistershow ausgeführt. Das heißt, äh, die haben die Venue abgesagt, sind im WWE-Performance-Center äh, geblieben und haben eine Show über zwei Stunden äh, in einer leeren Halle ausgetragen. Wie war Was, das? Hast du uh das gesehen? Äh, ich
0: habe Teile von gesehen, weil das war weird as fuck. Wahrscheinlich äh, hörst du da die ganze Zeit nur klatschen, oder? Also Haut aufeinander klatschen bei so Schlägen und sowas. Äh, ja, das auch.
1: Also klar, äh, da hörst du halt wirklich jeden Schlag, weil du hast halt Commentary gehabt. Ja. Und da wurden sogar Kommentatoren durch Triple H
0: ersetzt. Das war sehr, sehr witzig. Und oh, Triple äh, H kenne ich noch aus aus meiner Zeit, als ich nach äh, Wrestling geguckt
1: habe. Ja, Triple H ist ja äh, der Chef von NXT. Das ist in Anführungszeichen die Nachwuchsbrand von der WWE, aka es ist das Produkt, das nicht unter dem Scheffel von Vince McMahon steht und somit das eindeutig Beste <lacht> unter dem WWE-Mantel, oh, okay. das, das heißt, das ist so das Fan-Favorite-Format und die haben halt das WWE-Performance-Center, wo quasi die neuen Leute, die sie rekrutieren, erstmal trainiert werden und NXT ist ja dafür da, unter kleinerer audience eine Show aufzustellen. Und da sind dann halt die Acts, die wirklich, wirklich gefeiert werden, bevor sie Vince McMahon auf dem Main-Roster verbrät. Ähm, und da sie das halt im Performance-Center abgehalten haben, war Triple H da, hat quasi SmackDown Willkommen geheißen und dann äh, die Folge über am Commentary gesessen. Und das ist schon super weird. Like, äh, das ist, keine Ahnung, stell dir mal vor, du schaust Bundesliga auf Sky und dann sitzt der äh, 20er am Commentary. <lacht> <lacht> okay. Das ist auch... Ja, ja. Ja. Also 20er ja. macht das jetzt seit Jahren nicht mehr, aber trotzdem. Ähm und das Ding ist halt, die Halle ist leer, aber die haben halt das Produkt trotzdem so durchgezogen äh, wie gehabt. Das heißt, die, die Wrestler kommen rein und sie haben eine Entrance und die Crowd kann nicht auf die Entrance reagieren, weil die Crowd nicht da ist. Ähm
0: ja, also ich stelle es mir einfach ganz komisch vor im Kopf, aber...
1: Es, es sieht wirklich so aus, als würdest du so Leuten bei äh, Trainingsmatches zusehen. Like, keine Ahnung, als wäre das halt so die, die Polizeischule. oder da sind halt zwei Leute im Sparring und trainieren ein bisschen Kampfsport und du darfst dabei zugucken. Okay. Nur, dass dann quasi auf einmal eine schrille Japanerin reinkommt, die mit einer Interference und dann anfängt, auf einer Rampe zu tanzen, wo ihr keiner zuguckt.
0: Was auch immer das alles bedeutet.
1: Ähm, dass da keine Leute zugeguckt haben. Genau. <lacht> <lacht> äh, WrestleMania steht aber auf jeden Fall noch. Das war ja auch im Buccaneers Stadion, ne? Ja, das äh, war äh, in Tampa Bay, Florida.
0: Tampa Bay, ähm,
1: Florida. Naja, im äh, tollen Piratenschiffstadion. und genau, das, ja. das Ding ist halt äh, ich, ich glaube es ist ziemlich gesichert, dass das Ding jetzt abgesagt wird, weil Florida ist soweit ich weiß auch betroffen, ist Risikogebiet. Mhm. Ähm, natürlich, weil in Florida leben ja bekanntermaßen die ganzen Rentner. Jeder, der in Amerika Rentner ist, zieht nach Florida. Um, und oh, ich und du <lacht> um, auf jeden Fall das Ding ist halt so, dass äh, Vince McMahon sich so vor einer Woche oder sowas mit äh, der Stadt Tampa Bay auseinandergesetzt hat und sie haben halt überlegt äh, äh, sagen wir das jetzt ab sagen wir das jetzt nicht ab ähm, und Tampa Bay hat wohl gesagt äh, wir werden das jetzt erstmal nicht verbieten okay ähm, Wohl auch, weil man eher erwartet hat, dass die WWE da mal sagen soll, wir lassen das jetzt nicht stattfinden. Ähm, und Vince McMahon kuscht jetzt ewig und drei Tage rum, ob er WrestleMania abblasen soll oder nicht. Ähm, wahrscheinlich wird das letzten Endes machen müssen, weil wenn es zu lange dauert, dann wird die Stadt Tampa Bay doch noch sagen, okay, sorry, Pandemie können wir hier nicht, nicht in Tampa Bay jetzt äh, quasi äh, äh, riskieren. Mhm. Wir sagen das jetzt für euch ab. Und es sind auch Leute, wo schon ein bisschen pikiert, dass Vince McMahon sich so ziert, da das Statement zu machen, dass WrestleMania ja abgesagt ist. Weil der Kerl ist halt so ein Typ, der, der hasst den, den Gedanken, Geld zu verlieren. Der hasst den Gedanken, dass es jetzt an etwas kaputt geht, was nicht unter seinem Scheffel und nicht unter seiner Kontrolle steht. Hat da
0: der Ticketverkauf schon angefangen? Ja, schon lange. Ah, schade. Also, Ticket,
1: Ticketverkauf geht, glaube ich. Ein halbes
0: Jahr vorher los. Dann müsste da ja, quasi der Refund auch schon stattfinden.
1: Ja, sie müssten die Leute refunden. Es steht dann halt nicht fest, ob WrestleMania verschoben ist. Ne? Kann man das dann im Sommer nachholen? Momentan ja. äh, sieht es ja auch so aus, als würde Corona im Sommer nicht zurückgehen. Das heißt, das ist alles gerade sehr, sehr hartes Risiko. Und äh, das ist wohl das, was Vince McMahon gerade Kopfschmerzen bereitet. Weil äh, mhm. XFL, da kann er halt sagen, okay, äh, Frühjahr. Ähm, nächsten Frühjahr, bis dahin, ist Corona wahrscheinlich kein Thema mehr. Ähm, aber wohin verlegst du WrestleMania? Du kannst WrestleMania ja nicht im Winter stattfinden lassen. Ähm, du weißt gerade nicht, ob Corona im Winter schon weg ist oder ob es bis dahin mutiert ist. Äh, alles ganz, ganz ärgerlich. Ja, Die NFL, die kann sich jetzt natürlich ins Fäustchen lachen, weil die hat ja ihre Off-Season. Ähm, kommt dann auch später im Jahr zurück. Und ähm, dann ist alles gut, hoffentlich. Ähm, aber die XFL äh, steht hier nicht gut da, beziehungsweise... Ja. Ähm,
0: also aktuell sehe ich halt das Problem mit der XFL auch, dass die ähm, Stadien nicht immer komplett ausverkauft waren. Das sind für Sponsoren halt, die nächstes Jahr einsteigen müssten, starke Schwierigkeiten, also starke Probleme, weil die sagen sich, gut, wenn ich hier Werbung schalte, will ich so und so viele Leute vom Wernseher, will ich so und so viele Leute natürlich im Stadion haben. Und wenn die nicht komplett ausgefüllt oder nicht mehr zur Hälfte gefüllt waren oder sind, dann ähm, ist es fraglich, ob so viel Geld wieder zustande kommen kann nächstes Jahr. Und ja, schwierig. Ähm, also momentan sehe ich grau für die nächste Saison.
1: Wir haben ja über äh, Stadion Attendance gesprochen. Genau, ja. Ähm, da war halt tatsächlich so die Prognose, beziehungsweise die Hoffnung, dass äh, die Attendance immer so um 17.000 in Dreh rum ist. Genau. Ähm, das sah diese Woche in der Hinsicht stabil aus. Das heißt, du hattest ein Spiel, das war leicht drüber. Du hattest zwei Spiele, die waren knapp drunter. Und du hattest ein Spiel, das war ein bisschen deutlicher drunter. Das war Vipers vs. Wildcats. Da sind nicht so viele Leute hingegangen. Mhm. Das Spiel hast du gesehen, oder?
0: Ja, ich habe es äh, zum größten Teil nachgeholt.
1: Okay, ja, dann könnten wir darüber gleich sprechen. Das heißt, die Attendance ist... Niemand hat von der XFL erwartet, dass es jetzt direkt das Erfolgsprojekt schlechthin ist, aber die Fan-Response ist sehr positiv ausgefallen. Um, St. Louis lebt für XFL, <lacht> muss man an der Stelle, glaube ich, auch ja, so gut, gut, St.
0: Louis lebt einfach für Football generell. Ja,
1: uh, St. Louis is a, home, uh, is a football town, sagt mm -hmm. man ja.
0: Ja. Mm -hmm.
1: um, ja, das ist halt alles äh, momentan sehr, sehr spannend und äh, das Ding ist halt, wie glaubst du, wird die XFL jetzt gesehen werden? Also stell dir mal vor, wir sind jetzt tatsächlich in der Stelle, wo die Sponsoren sagen, nächstes Jahr machen wir nicht mehr, ähm. Ist das dann halt wieder sowas fürs Legacy-Building, dass man sagt, okay, XFL zweimal angelaufen, zweimal gute Neuerungen gebracht, zweimal ein spannendes Produkt gewesen, aber unter dümmsten Umständen dann wieder ausgeschieden oder ist das tatsächlich etwas, glaubst du, dass die Response positiv genug war, dass man dem im nächsten Jahr nochmal eine neue faire Chance geben kann?
0: Ähm, von meiner Seite aus ja, wie das die Sponsoren sehen, weiß ich eben noch nicht. Deswegen sagte ich vorhin schon, ich sehe Grau für die nächste Saison. Also ich denke, die Fans haben Bock drauf. Ich denke allerdings, ähm, da dieses Up und Down von den Leistungen der Mannschaften auch teilweise sehr hoch war und wir noch nicht genug Zeit hatten, dass die wirklich ihr Spiel komplett etablieren konnten, ähm, steht es ein bisschen schlecht da weil ich denke, die ganzen Zweifler, diese ganzen NFL-Ultras, die sagen, hier ich habe keinen Bock auf XFL, die fühlen sich teilweise bestätigt, weil natürlich ab und zu Spiele dabei waren, die waren nicht besonders gut. Ähm, das heißt, die zu überzeugen, dass die nächstes Jahr mal einschalten, wird schwer. Hm? Die jetzigen XFL-Fans zu überzeugen, nächstes Jahr einzuschalten, wird leicht, weil die waren sowieso überzeugt und haben Spaß dran gehabt. Aber ähm, das alles jetzt in einer Waage zu legen. Minus der Attendance, minus Sponsoren, die jetzt abspringen müssen oder dann wieder aufspringen müssen für nächstes Jahr, äh, die Werbegelder bezahlt haben, denen es ja auch nicht gut geht jetzt. Man muss ja überlegen, jeder Sponsor ähm, leidet ja auch aktuell unter dem Coronavirus. Mhm. Die haben auch nicht mehr die krassen Werbegelder jetzt gerade, weil die müssen auch gucken, dass sie Schadensbehebung machen. Das alles in einer Liga, die nicht etabliert ist aktuell, nicht groß etabliert ist, ich sehe grau. Ich sehe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht genau. Ich sehe nicht ganz schwarz. Ich sage nicht, dass es nicht stattfinden wird, aber ähm, aktuell, wenn sich das mit dem Corona noch weiter ausweitet und die Marketinggelder noch weiter runtergehen, habe ich schon das Gefühl, dass sie das eher in etablierte Produkte wie die NFL, NHL, NBA reinpumpen als in eine neue wie die XFL, weil dann hat man einfach kein Geld mehr für Experimente.
1: Momentan wird das ja finanziell hauptsächlich, äh, hauptsächlich von McMahon gestemmt. Der hat da ja, wie gesagt, äh, seine privaten Millionen reingesteckt und äh,
0: auch ja. damit gerechnet, die ersten drei Jahre Verlust zu machen. Genau, aber äh, auch, auch wenn wir das, auch wenn wir den und sein Vermögen sehen, er muss ja gerade noch die WWE auch am Laufen halten und so weiter. Äh, wo auch mit Sicherheit die Sponsorengelder kleiner werden. Naja, die äh, Saudis werden zahlen. <lacht> äh, ja. Da, zu lange. Also
1: Saudi-Arabien machst du, so, glaube ich, momentan so 70% der WWE-Einnahmen aus und okay. solange die ihre zwei Propagandashows im Jahr
0: bekommen. Eine war schon. Ähm okay, okay, das wusste ich nicht. Ja, bei WWE bin ich nicht so ganz drin. Ähm, aber prinzipiell glaube ich schon, dass, das, dass der Geldaufwand das Schwierigste sein wird für die XFL. Ich glaube, Lust hat jeder drauf und football sowieso, außer wie diese NFL-Ultras eben, aber ähm, ja, wenn die das Geldproblem gelöst bekommen, dann mit Sicherheit. Aber anders grau.
1: Ich glaube halt tatsächlich, wenn das nächstes Jahr nochmal anlaufen sollte, so der Neugierfaktor ist weg. Ich denke, wir wissen, genau. was wir von einer modernen XFL zu erwarten haben
0: genau.
1: und äh, die Leute, die einfach nur neugierig waren wegen dem, was letztes Jahr passiert ist, ähm, die ähm, werden dann nicht unbedingt nochmal millionenweise einschalten, weil äh, wir wissen ja jetzt, wie die XFL aussieht. Und entweder man hat Bock drauf, weil man weiß, das ist gut, das ist interessant, das ist fresh. Die NFL wird auch nicht gepennt haben. Die NFL wird sich die guten Konzepte, Puncto-Replay, Puncto-Präsentation äh, und auch sicherlich äh, Puncto einiger der Spieler, äh, die werden da wohl die Augen äh, aufgehabt haben. Und sich für die kommende Season da schon die eine oder andere Sache abgeguckt haben. Das kommt dann auch nochmal hinzu, ja. dass die NFL jetzt quasi einen Freistoß hat, ihr Programm in der Hinsicht aufzubessern. Aber was jetzt natürlich die XFL bekommen hat, ist so ein bisschen ähm, Legacy-Status, so als das verwunschene Produkt, das äh, so ein bisschen vom Unglück verfolgt ist. Sicherlich wird es dann den einen oder anderen geben, der nächstes Jahr deshalb einschaltet, weil er so ein bisschen schadenfroh ist und einfach sehen möchte, hey XFL, wie wird der Fuck-Up dieses Mal aussehen? Ähm, wobei ich das glaube ich, auch nicht ganz fair finde, weil wenn die, Nr äh, wenn die NBA absagt, ja, wenn die NHL absagt und äh, die XFL dann mit absagen muss, ich glaube punkto Faninteresse, dann geht die XFL in dem Kontext sogar ein bisschen unter.
0: Ja, ja, bin ich bei dir. Ja, ich glaube auch, wie gesagt, dass die NFL da nicht schlafen wird. Ähm, ich habe ja auch irgendwie mal das Gerücht gehört, dass die Seahawks beispielsweise sich für PJ Walker interessieren von den Roughnecks. Mhm. Ähm, also auch ja, das. Ja, Camp
1: Phillips wird hundertprozentig bei irgendwem landen.
0: Ja, also ähm. über, überall sind die Scouts ja schon unterwegs und wenn wir jetzt noch die richtig guten Spieler der XFL rauskaufen und dann haben wir halt Stadien mit nicht überkrasser Attendance, wir haben keine überkrassen Sponsoren, wir haben keine absolut hohe Spielqualität, die wir von der NFL kennen, ähm, und wenn das Produkt dann übrig bleibt bei schwindenden Marketinggeldern und auch schwindenden Geldern bei ähm, Vince McMahon, dann schwierig. Aber,
1: und das muss man auch festhalten, Die XFL hat zumindest überzeugt, dass sie diesmal nicht so das Wrestling-Entertainment-Spaßprojekt ist, sondern dass sie durchaus ernst zu nehmen ist. Und dass vor allem äh, die abgeschobenen Stars, die in der NFL das nicht so ganz geschafft haben, hier tatsächlich ein Podium bekommen, sich äh, neu zu beweisen. Wenn jetzt ein PJ Walker bei den Seahawks landet äh, und dort einen guten Vertrag kriegt, dann äh, werden auch so die NFL Abgehängten, die sich dieses Jahr noch geziert haben, die werden dann vielleicht sich zweimal überlegen, ob sie nicht doch Bock auf XFL haben und dass dann vielleicht doch noch so ein Tim Tebow für, äh, aufläuft. Das kann ich mir nämlich gut vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich bin sowieso pro XFL. Ich hoffe, dass die nächste Saison wieder starten wird, weil Frühlingsfootball finde ich einfach geil. Ähm, aber ich bin halt, wie gesagt, mit gemischten Gefühlen, ob es tatsächlich passieren wird. Das sind so meine abschließenden Worte an der Stelle. Okay,
1: das war sehr, sehr viel zur aktuellen Nachrichtenlage. Ähm, sorry, dass wir auch mit diesem Downer beginnen mussten, mit diesem Downer-Thema, aber wollen wir, wollen wir noch mal die Spiele rekapitulieren, die wir in diesem letzten XFL-Wochenende gesehen haben. Week 5, ähm, erstes Spiel, Dragons vs. Roughnecks, das habe ich gesehen. Genau, erzähl mir davon. Um, ja, das, das, das fühlte sich so ein bisschen an wie die Partie David gegen Goliath. Äh, machen wir uns nicht vor, die Roughnecks hatten waren tatsächlich diese erste XFL-Season absolut ungeschlagen. Ja, die haben keine einzige Niederlage kassiert und die Seattle Dragons waren so eher am unteren äh, Ende der Power-Rankings.
0: Ja, ja. Die zwar also war es, war es äh, schon so, wie wir es von wie wir es ein bisschen predicted haben vorher.
1: Nein, war es nämlich nicht. Oh, okay. Äh, weil das Spiel geht los ähm, und die Dragons landen zwei Touchdowns mit äh, einer Two-Point-Conversion und gehen dann einfach mal 14 zu 0 in Führung. Aha, okay, krass. <lacht> das war der Start des Spiels. Das heißt, äh, wir waren bei den Roughnecks zu Hause äh, und dann kommt halt der kleine Pimpf, die Dragons, die bisher... Ähm, immer so irgendwann die Konzentration, den Mut verloren haben und spielen einen bombastischen ersten Quarter ähm, und gehen hier tatsächlich mal in Houston in Führung und die Roughnecks haben nicht schlecht geguckt. So nach dem Motto, okay, was geht hier gerade ab? Das wird ein überraschend ausgeglichenes und schweres Spiel. Ähm, Im zweiten Quarter... Ähm, haben dann quasi die Roughnecks äh, angefangen ein bisschen aufzuholen. Ähm, Touchdown gelandet und das sind dann halt die Roughnecks. Ja, haben den Touchdown gelandet. Was machen sie? Anstatt diese 14 Punkte aufzuholen, sagen sie: Nee, wir sind die fucking Roughnecks. Wir machen eine Free-Point-Conversion. Oh, schön, ja. Sind also direkt auf Free Points gegangen und äh, haben sie verkackt. <lacht> und dann haben sie nicht gepunktet. Okay, ähm, ärgerlich. Das heißt, danach beim nächsten Touchdown haben sie dann auch safe gespielt mit der Two-Point-Conversion, die haben sie gelandet und beim nächsten Touchdown haben sie wieder die Three-Point-Conversion versucht und die dann wieder verhauen. Ich glaube, da waren tatsächlich die Roughnecks vom, äh, von der Vorwoche ein bisschen zu, zu cocky aufgelegt, weil sie gesagt haben, hey, wir lassen uns hier nicht im ersten Quarter vorführen, ähm, das, äh, wir machen jetzt einfach mal drei Punkte weil wir können das. Wir sind das beste Team in dieser Liga. Und das ging so ein bisschen nach hinten los. Ähm, die Dragons haben irgendwann Field Goal gelandet und so. Für drei Quarter sah das ausgeglichen aus bis hin zu äh, die äh, Dragons könnten das hier tatsächlich reißen und die erste Mannschaft sein, die die Roughnecks raushaut. Und ähm, das war halt wirklich so ein bisschen Story. Äh, ja. Zwei Teams. Hier sind äh, die Dragons, die wirklich strugglen und die wirklich auftrumpfen. Die hatten äh, einen neuen Quarterback. Äh, Brandon Silvers ist nicht aufgelaufen diesmal. Ähm, äh, also wirklich einen jungen, frischen Typen, der da sein Bestes gibt, äh, die Mannschaft irgendwie so zu koordinieren, dass sie hier ein ordentliches Spiel abliefern. Und äh, sie hätten ihn auch ähm, äh, beibehalten sollen, meiner Meinung nach, wenn äh, es weitere Spiele gegeben hätte. Holschluchts. Ähm... <lacht> ähm. Und dann kamen halt die Roughnecks und die Roughnecks wurden sichtlich pissig. Also denen hat das hier nicht geschmeckt, wie das Spiel verläuft. Mhm. Ähm, in der zweiten, Im zweiten Quarter, wo die Roughnecks dann wirklich angefangen haben zu punkten und wirklich angefangen haben zu spielen, das war ja das erste Roughnecks-Game, äh, das ich gesehen habe. Ähm, oh, hab den, stimmt. Ja. Fällt mir auch wieder auf. Ich, ich, ich habe den Hype um die Mannschaft instant verstanden. Like, äh, es ist halt so, Walker hat den Ball, dann hat Phillips den Ball und du hast einen Touchdown, so, so schnell geht das. Ähm, es, es, es gab eine Stelle, da, da hat äh, PJ Walker den Ball zu äh, Cam Phillips rübergepasst, über 48 Yards, ja, das ist äh, quasi das halbe Spielfeld, der Typ war direkt vor der Touchdown Zone und das hat hingehauen, like, Wahnsinn. Was? Ich habe letztes Mal noch darüber äh, gejoked, dass ich ja als Anfänger nicht erkennen kann, wie ein gutes Passspiel aussieht. Also nach dem Motto, ja, du sagst dann halt, er hat den Ball weit geworfen. Das sind 48 Yards. Also ich muss jetzt hier nicht, äh, weißt du, ich muss jetzt hier nicht, äh, Schiffskapitän sein, um zu wissen, dass die Titanic jetzt gegen den Eisberg knallt, sondern das ist schon ordentlich.
0: Oh, okay, ja.
1: Also schon, wow. Ähm, das heißt, da wurde mir dann auch mulmig, weil da habe ich dann halt gesehen, oh, okay, es war ein grandioses erstes Quarter von den Dragons, aber äh, wow, wenn die jetzt so anfangen, dann, dann haben wir hier Probleme. <lacht> ja, ja. <lacht> weil das ist ja, uh, wow, was, was geht hier gerade ab? Schade,
0: ähm, im Nachhinein hätte ich das Spiel, glaube ich, ganz gerne gesehen. Äh, es war tatsächlich
1: faszinierend. Und das Ding ist halt, ja, die Roughnecks ja. äh, waren gut, aber sie waren halt so FC Bayern gut, weil sie sind nicht als die sympathischste Truppe hier vom Spielfeld gegangen. Um, you know, um, es kam dann der vierte Quarter und das ist so ziemlich das Katastrophalste, was ich in der XFL in dieser Season gesehen habe. Oh, ich like, bin gespannt. Was war los? Der Coach fängt an, mit dem Ref zu diskutieren. Like, es, es gab tatsächlich so eine Stelle, da haben sie zwei Minuten einfach nur den Coach gezeigt, wie er mit dem Ref diskutiert darüber, dass irgendwer eine Fahne nicht aufgehoben hat und wie disrespectful das ist und hat da also so, so ein bisschen seine Zeit rausgeschunden. Ähm, es gab eine Situation, da, wurden, äh, da wurde ein, Turno ein Turnover forciert von ähm, äh, den Roughnecks, das heißt... Ähm, der Ball wurde ja quasi festgehalten. Ich glaube, Turnover funktioniert so, wenn die Mannschaft den Ball abfängt und quasi auf dem Boden
0: festhalten kann, dann haben sie den Ball gewonnen, richtig? Ja, genau. Turnover ist einfach nur der Verlust des Angriffsrechts an die andere Mannschaft.
1: Ja, und da war dann halt so eine Situation, da war so ein richtiger Peil, ja, das ist ja so das Klischee, das man immer von Football hat, dass da so 20 Männer aufeinander liegen und der Ref muss sie dann quasi äh, auseinanderzimmern, um zu sehen, wer da den Ball am Boden festhält. Und ähm, das war dann ein The äh, Marcus Irgendwas. Aha, okay. Ähm, so ein Top-Defense-Spieler von den Roughnecks. Ähm, und der hat dann halt diesen Turnover geforst. Ja, die äh, Crowd in Houston, äh, zu dem Zeitpunkt war, äh, waren die Roughnecks sehr, sehr knapp in Führung gegangen, die Johlen. Äh, und in dem in demselben Atemzug, wie äh, der Typ halt den Turnover durchgesetzt kriegt, äh, stellt, sich halt auch, äh, stellt sich halt auch heraus, dass er einem Typen in die Fresse gehauen hat. Oh, okay. <lacht> also in, in die Face Mask, oder wie? Also. Ähm, ja, denke ich. Ähm, der hat auf jeden Fall einen Typen geboxt. Das, okay. das hattest du schon vorher gesehen, dass äh, irgendjemand ist mal auf einen Dragon-Typen gegangen, hat ihm so angedroht, in äh, die Face-Mask zu krallen und äh, da hat äh, haben die Dragons auch versucht, sich zu beschweren, aber der Ref hat das ignoriert. So nach dem Motto, ja komm, da ist ja noch nichts wirklich passiert. Aber der Typ hat wohl jemand meine gegeben dabei und äh, der forst halt diesen Turnover und äh, wird instant vom Platz geschickt. <lacht> so nach dem Motto, du bist banned. Ähm, und in dem Moment, wo sich das Spiel halt neu aufstellt, geht er halt vom Feld. Aber er geht quasi nicht einfach so in die Kabine, sondern er geht natürlich in die Kabine am anderen Ende des Feldes. Ja, äh, lässt sich also, es ist ja seine Hometown-Crowd, lässt sich also von der Crowd dafür feiern, dass er dann einen Typen geschlagen hat. Hm. So also nach dem Motto, hier, ich, ne, hier, ich der Macker, ne? ich hab uns gerettet. Richtig
0: texanisch äh, an der Stelle.
1: Die, die Crowd johlt. Ja. Ähm, er äh, geht raus, lässt sich wirklich ganz, ganz theatralisch feiern mit Posing und so weiter, ist dann an der gegenüberliegenden äh, Entrance und es steht noch so eine XFL-Reporterin daneben und führt mit dem Interview, wie sich das jetzt anfühlt und äh, äh, was da gerade los war und warum macht er das. Und er steht einfach so nonchalant neben einem Fan und signiert Footbälle, äh, Footbälle als wäre das nichts. So nach dem Motto, ja, ich, ich habe einem Typen einen gegeben, wir sind die fucking Roughnecks und tschüss.
0: Das war ein geiles Statement eigentlich. Äh,
1: super bizarr, super bizarr, weil das ich, ich sag mal so die Roughnecks äh, haben jetzt zwar gezeigt, was sie können, aber sie haben sich nicht von der sympathischsten Seite gezeigt und ja, äh, ich habe ja das Geschehen dann auch auf Twitter verfolgt. Ähm, äh, die Sympathien waren schon sehr sehr einseitig auf äh, dragon Seite, zumindest so in unserer kleinen Bubble. Die Leute, die natürlich Fans vom Walker Cam Phillips-Spiel sind, die haben das so ein bisschen lachend quittiert und gesagt, es ist halt das geilste Team. Was soll man machen? Ja, aber das war halt so die Stimmung. Die Roughnecks schlagen, die Roughnecks hauen da vom Leder und tun ihr Menschen möglichstes den Dragons äh, den Ball wieder abzunehmen. Und äh, auch sehr, sehr schön auf Dragons Seite war gewesen, an der einen, an einer Stelle haben sie einen äh, 52-Yard-Turnover geschafft. Ähm, da, da wollte ich dich nämlich fragen, äh, was genau bedeutet das? Wie genau funktioniert das? Weil da hat wohl äh, jemand auf Dragons Seite den Ball abgefangen und ist dann einfach in die
0: Touchdown mitgerannt. Genau. Klassischer, klassischer Turnover. Klassischer Interception-Turnover.
1: Also wenn du das so machst, hast du den Ball automatisch?
0: Genau. Also das, wenn das Angriffsteam... Es gibt immer... Es gibt drei Arten von Turnovers. Im Prinzip. Okay. Jetzt, jetzt hole ich mal wieder den, den Klugscheißer Max raus. Aber okay. Also es gibt drei Arten von Turnovers. Es gibt einmal den über einen Fumble. Also der Ball fliegt Irgendwohin hat kein Ziel getroffen, also keiner hat es gefangen, er liegt einfach auf dem Boden und mhm. das ist dann quasi der Fumble. Ähm, und dann kann das gegnerische Team ihn aufheben und hat sofort, kann losrennen quasi und kann entweder die neue äh, Line of Scrimmage entscheiden, also ab wo sie hinrennen, ab da beginnt dann das Spiel wieder für diese Mannschaft. Mhm. Oder natürlich in die Endzone rennen und einen Touchdown erzielen. Gleiches gilt für einen Fehlpass, für eine Interception, also ich passe zu Spieler XY äh, aber der gegnerische Spieler fängt den Ball, kann sofort losrennen, kann dann auch wieder die neue Line of Scrimmage bestimmen oder einen Touchdown erzielen. Ähm, oder natürlich ein Turnover nach, nach Downs. Also nach einem Fourth Down ist ja automatisch Turnover. Mhm. Ähm, genau, in dem Fall war es ein Interception Turnover, so wie du es mir gerade geschildert hast. Mhm. Und die Yards, die hinten dran kommen, ist ja einfach nur die, die, äh, der Abstand, den er gerannt ist, bis zu seinem, bis zu seinem Touchdown. Das heißt, du hast äh, 58 Yards gesagt? 52. 52 Yards, das heißt, ähm, ab dem Punkt, wo er den Turnover quasi gestartet hat, ab dem Punkt, wo er ihn gefangen hat, ist er 52 Yards bis zur ähm, Endzone gerannt und dort den Touchdown dann erzielt. Also, Aber das ist dann kein Spot
1: richtiger Touchdown, weil er hat ja nicht die Punkte dafür bekommen.
0: Äh, wieso nicht? Was haben die da gesagt im Commentary? Normalerweise das ist das, ran. was
1: ich nicht verstehe, weil äh, er ist in die Touchdown-Zone gerannt. Ja. Ähm, Oder wo, hat, er, hat er ihn
0: deshalb oh, schon nicht gezählt wegen irgendwas? Ähm, nee, ich hatte halt perfekt. das
1: Gefühl, dass das Spiel dann weiterging, aber weißt du, direkt an der Touchdown-Linie.
0: Okay, dann, dann müsste ich... Okay.
1: Äh, ich weiß halt nicht... Äh, mm. Das Spiel ist ja jetzt auch eine gute Woche her. Ähm... Ich weiß halt, weil das war, du erinnerst dich, ich habe dir eine Nachricht geschickt, so nach dem Motto, äh, Max, warum bekommt man eigentlich bei einem 52-Yard-Turnover keine Punkte <lacht> ähm, und du hast gesagt, ja, Bombe, also normalerweise sieht Football es nicht vor, dass du für einen Turnover Punkte kriegst <lacht> und da habe ich gesagt, okay, war wohl doof von mir, dass ich, aber er ist halt tatsächlich mit dem Ball in die Touchdown-Zone. Äh, also, normale, also normalerweise
0: ja. kenne ich das so, wenn er in die Endzone rennt, bekommt er natürlich einen Touchdown. Ähm, ich weiß nicht, ob es bei der XFL dafür eine aushebelnde Regelung gab. Ähm, das müsste ich tatsächlich mal nachlesen oder nachrecherchieren. Äh, das weiß ich tatsächlich nicht, ob die XFL dafür eine Sonderregelung hat. Weil die Story
1: war, dass die Dragons hier einen legendären Turnover äh, forciert haben und äh, dann nichts draus gemacht haben. Das heißt, sie konnten da überhaupt nicht äh, drauf capitalisen. Und äh, das, äh, das fühlte sich unfair an, weil das war wahrscheinlich der schönste Spielzug der ganzen Partie und äh, da haben die Dragons keine Punkte für gesehen.
0: Ja, schade. Ja, ich, ähm, ich schaue gerade mal nebenbei... Ähm ich bin gerade, weil es würde mich jetzt wirklich interessieren, ich bin jetzt gerade wirklich sehr heiß darauf, das herauszufinden, warum er bei diesem Turnover keinen äh, Punkt bekommen hat. Ich finde aber auch nichts. Äh, ich bin jetzt gerade bei den XFL Rules.
1: Und äh, das ist der Moment, in dem sich unsere Zuhörer fragen, warum bereiten die sich nicht auf ihren Podcast vor? Was
0: soll das? Warum, warum muss ich hier jetzt Static Silence ertragen? <lacht> Nee, okay. Ähm, ich kann es gerade nicht beantworten. Sagen wir es, wie es ist. Ich hab, okay, aber ich du die stimmst Regografie an meiner Notion zu. Ich stimme, zu normalerweise der Notion der zu, normalerweise okay. sollte äh, ein Touchdown erzielbar sein, in dem, in dem Sinne. Ähm,
1: aber dann kam das Ende. Und das
0: hast du mitbekommen, richtig? Ähm, war das, das war das Spiel mit den zwei Sekunden, gell?
1: Ja, das war das Spiel mit den äh, genau. ja, klar, zwei Sekunden
0: in Text. Jeder
1: jeder mitbekommen. Das Ding ist halt, das Spiel ging 23 zu 32 aus, das heißt, die Roughnecks gerade so gewonnen mit einer 9-Point-Lead nach dieser nach diesem weirden letzten äh, äh, Quarter, wo sie wirklich äh, alles dran gesetzt haben, um den Dragons in die Parade zu fahren, denen gar keine Chance zu geben und das Ding ist äh, war halt, es waren 2 Seconds über on the clock äh, und der Ref hat wohl entschieden okay, hier machen wir mal Schluss ähm beziehungsweise die Spieler sind auch alle vom Feld rübergegangen, das hat jetzt keiner groß gequestioned. Und dann ist im Commentary wohl aufgefallen, oh, aber da fehlen ja noch zwei Sekunden. Wie sieht es jetzt damit aus? Weil die müssen ja eigentlich noch gespielt werden. Die ähm, neun Punkte, das ist äh, ein Punktestand von einem Move theoretisch, weil äh, bei zwei Sekunden, da bräuchte es halt nur einen Touchdown zu landen und ähm, und dann die 3-Point-Conversion zu machen. Und dann wäre das Ding ausgeglichen. Dann hätten die Dragons recht auf eine Overtime gehabt. Und die haben dann wohl halt in den War Room geschaltet. Ja, da waren dann halt so die Leute, die Refs, die haben dann äh, so vor ihrem Computer gestanden. Und da war halt so die große Frage, was machen wir jetzt? Und der Ref hat entschieden, nee, die Leute sind schon in die Kabinen gegangen. Die holen wir jetzt alle nicht wieder äh, zurück aufs Feld. Äh, das Spiel wird jetzt einfach abgeblasen. Ist halt, ist halt einfach so. Und äh, wer da ganz, ganz böse sein will, der spricht hier sogar von einem Houston-Screwjob, weil da wurde den Dragons die letzte Gelegenheit genommen, vielleicht doch noch das Spiel rumzureißen. Was ja. äh, sich sogar verdient angefühlt hätte, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ja, ja. Ja, geht natürlich gar nicht. Ähm, der Ref ist ja auch gekündigt worden, wie ich das bekommen äh, habe. Da ist
1: zumindest irgendein
0: Verantwortlicher gesackt worden. Das genau. ist so das schöne Wort, das sie in ihrem
1: Announcement genan äh, genannt haben, so nach dem Motto... äh, hier muss jemand den Hut nehmen, das geht so nicht. Also, genau. da wurde auch ein Präzedenzfall geschaffen, denke ich. Ja, ja. Ähm, ich, ich gehe davon aus, in der NFL passiert das jetzt nicht so häufig. <lacht>
0: Ach, äh, nee, nee, also klar, es ist ein Sportevent, ähm, du hast eine gewisse Spielzeit und zwei Sekunden, ähm, ja, klingt jetzt für andere Leute nach, was ist schon, zwei Sekunden. Aber in zwei Sekunden kannst du halt durchaus auch nochmal einen Field Goal machen. Du kannst auch theoretisch, du kannst theoretisch alles noch erzielen. Du kannst auch theoretisch noch einen Touchdown schaffen in den zwei Sekunden. Weil während des Spielzugs wird er nicht abgepfiffen.
1: Ja, ich glaube, der Satz war 9 Points is a one score move oder äh, wie das hieß. Ähm, oder nicht. ein one move score, keine Ahnung. Ähm, ja, war schon übel. Und äh, du weißt ja, ich bin Dragons Fan. Ja. Da hast du dich auf
0: dem Schlips getreten, gefühlt wahrscheinlich?
1: Äh, ich, ich war richtig sauer. Ich war richtig <lacht> sauer. <lacht> <Ja>. <lacht> Der Shiri? Äh, nee, es ist tatsächlich, äh, ich habe das Gefühl, die Dragons sind äh, die ganz, das ganz, ganz tragische Team. Dieser ersten XFL-Season, weil sie haben grundsätzlich nicht schlecht gespielt, aber wenn es drauf ankam, dann fehlte halt immer so ein bisschen die Idee, wie machen wir jetzt. Wie gesagt, die landen einen genialen Turnover, punkten danach aber nicht. Ähm, quasi, die haben da tatsächlich, äh, ich glaube, die haben zwei Turnover gekriegt äh, und nur aus einem davon haben sie was richtig machen können. Das heißt, die, die haben halt so einen Move hinbekommen, den haben sie super hinbekommen. Und dann kam sofort so, ach du Scheiße, jetzt sind, sind ja wir im Zug. Wie, wie kommen wir jetzt an die Roughnecks vorbei? Und es ist halt schwierig zu entziffern für einen Amateur. Liegt es jetzt halt daran, dass die Roughnecks wirklich so ultra gut sind? Äh, liegt es an den Nerven? Ähm, wo ist da halt genau das Problem? Aber technisch, wenn alles glatt gelaufen wäre, hätten die Dragons hier vom, als Sieger vom Platz gehen können, wenn nicht sogar müssen, weil wie gesagt, die Roughnecks äh, wirken jetzt hier nicht so wie das super sympathische, bescheidene Team, sondern schon so nach dem Motto, was soll das, äh, können wir bitte nach Hause gehen. Ähm, und ich sag mal so, dass es äh, im Stadion in Houston stattgefunden hat, hat auch nochmal so einen komischen Beigeschmack. You know, like äh, klar, <lacht> das Heimteam geht einfach, weil wen interessieren zwei Sekunden? Das Heimteam feiert den Spieler, der äh, vom Platz geschickt wird, weil er jemand meine gegeben hat. Das, das waren schon sehr, sehr komische Vibes, was darüber gekommen ist von Roughneck und Roughneck Fanseite her. Ich meine, ähm, schönes Passspiel, äh, schön und gut, aber äh, man kann sich auch schon so, ein, also das waren schon, ich finde mich selber geil, äh, Level an so Christian Lindner mäßig, weißt du? Nee, das
0: habe ich jetzt nicht verstanden. So, 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 Christian Lindner Levels von ich finde mich selber geil. So. Achso, okay. Ja, okay. Ähm, ja, ich finde es ja schade. Es hat mich wirklich interessiert, was passiert wäre in einem Paralleluniversum, wenn die ganze Mannschaft sich nochmal dort versammelt hätte. Also wenn der Ref quasi seinen Fehler eingestanden hätte, die Leute wären aus der Kabine nochmal raus. Ähm, ob sie es dann natürlich dann gepackt hätten oder nicht, steht in den Sternen. Aber. Ich finde es schade, weil in den zwei Sekunden ist ja halt doch noch alles drin und hätte man auch durchaus noch machen können.
1: Ja, stell dir mal vor, das wäre jetzt der Punkt gewesen. Die Dragons, die Mannschaft, äh, die nicht groß gepunktet hat, forciert die erste Overtime der Liga, schafft es dann noch irgendwie, sich gegen die äh, Roughnecks durchzusetzen und dann endet die XFL. Na, da, das sind so die Sachen, da würde man sagen, diese Geschichten schreibt nur der Sport. <lacht> so, da ja, würde genau. man sich
0: ewig noch dran erinnern. Ja, ja, ja. Ja, ja, Hammer. Also, ähm, krasse Versammlung hier an der Stelle und. Geht gar sehr schade. nicht. Geht, Geht gar nicht.
1: Da war ich richtig sauer. Da, hör mal, hör mal. Könnte ich kotzen, hör mal. Da war ich richtig, richtig sauer.
0: Ja. <lacht> ist auch, es ist halt auch einfach unsportmännisch. Es ist halt einfach unfair dem anderen Team gegenüber, weil da hätte man auch was reißen können.
1: Ja, ich, ich, ich denke auch, weil, wie gesagt, die Dragons waren halt so ein bisschen hit and miss in dem Spiel, äh, aber wenn sie gehittet haben, haben hit sie richtig or miss. Gehittet.
0: I guess they never miss, huh? You got a boyfriend, I bet he doesn't kiss ya. Hurry, hurry! Okay, Kommt zur Pointe. Um, um, dieses, um, dieses, um dieses alte ähm, Meme nochmal aufleben zu lassen. Diese Stille.
1: Das ist die Stille, die unter den Dragons-Fans in diesem Stadion herrschte. <lacht> Dass sie dieses Spiel mit ansehen mussten.
0: Okay, Guardians, oh.
1: Renegades. Okay, aber nochmal kurz festhalten, Dragons, Roughnecks, super spannende Geschichte. Ja. Und ich würde da fast sagen, da hast du was verpasst, weil äh, ich hatte ja letzte Woche noch gesagt, äh, ich weiß halt nicht so, ob äh, mich XFL gerade noch so abholt und das war so ein Spiel, da war ich definitiv dran, ich wollte definitiv wissen, wie es hier weitergeht und was als nächstes passiert und ich glaube, wenn ein Spiel das schafft, dann ist das schon mal nicht schlecht.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und auch sehr, sehr schade, dass es jetzt vorbei ist. Ähm, ja, es sind halt die Spiele, wo nichts
1: läuft, die mich tatsächlich als Anfänger dann so rankriegen. Weil dann kann ich sagen, aha, ich verstehe, da läuft es nicht. <lacht> <lacht> dann fühlt man sich so direkt ein bisschen mehr mit einbezogen.
0: Ja, wenn es, äh, wenn du von Spielen sprichst, die nicht laufen, dann würde ich bei den Battlehawks später einsteigen.
1: Oh, oh,
0: oh, oh, Shade has been thrown. Kakao, ähm, sie wurden durch den Kakao gezogen. <lacht> ähm, genau. Erst noch mal eine kurze Zwischenfrage: Hast du Guardians Renegades auch irgendwas äh, gesehen oder was zu Weil da habe ich, das habe ich jetzt gar nicht gesehen, zum Beispiel. Guardians Renegades ging völlig unter meinem Radar.
1: Sie wurden durch den Kakao gezogen. Ich bin so froh, dass dieser fucking Podcast vorbei ist. Ich, ich, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Das sehe ich mir jetzt seit vier Wochen an. Das ist wow. Wow. Und Leute sagen, meine Jokes sind mies. Also.
0: Ich fand den sogar so gut, ich packe ihn später in die Beschreibung. <lacht> <lacht> Zurück anyway, ich nehme Offerings äh,
1: Gastins in anderen Podcasts. <lacht> Wir haben unsere Offseason. Ja, Off äh, ja. Äh, nee, ja. ich habe das Spiel nicht gesehen, das hat äh, Randy eh nicht übertragen.
0: Ah, okay, alles klar. Das, das wusste ich jetzt eben nicht. Ich, das lief nicht unter meinem Radar. Es ist meistens das zweite das Samstagsspiel, da sind nichts. Ja, ja, okay, gut. Dazu möchte ich, ich aber
1: später noch was sagen.
0: Okay, ich sehe gerade am Ergebnis 30-12 ähm, für die Guardians. Ähm, ich habe es wie gesagt nicht gesehen, aber klingt nach einem soliden Spiel. Ähm, ja, keine Skandale werden mir jetzt bekannt bei dem Spiel.
1: Dann äh, erzähl uns mal, wie die Battlehawks
0: vom Platz gegangen sind. Wie sie durch den kor gezogen wurden? Okay, also pass auf. Das, das was mich am
1: meisten aufregt, ist, der Gag ist gar nicht mal so scheiße, aber du, du fühlst dich wie ein Verbrecher, wenn du darüber lachen musst. <lacht> Ja.
0: Uh, aber ich muss ja, ich, du, du fühlst mich ja auch, ich muss den Joke irgendwie defenden. So wie die Defenders. Um, anyway. Das ist die
1: letzte Ausgabe, meine
0: <lacht> Damen und Herren. Wir zerwerfen uns jetzt. Uh, okay, pass auf, meine kurze Spieltagsangelegenheit. Da werde ich richtig sauer, wenn du das machst. Du, ich komme gleich mal hoch, fahre da. Hol jetzt mal den Kurfilzer aus mir raus, und könntest gleich auf ein Beckley, rote Bäckle, weißt
1: und jetzt hat wirklich jeder den Podcast abgebrochen, so nach dem Motto, Kurpfalz, hier
0: hört's auf. Okay, äh, kurz bevor ich mit der Spieltagsanalyse anfange, eine, eine Frage. Kennen die Zuhörer die Kurpfalz? Ich glaube, das ist die Region, die kaum einer kennt, irgendwie. Also nicht die Pfalz, sondern die Kurpfalz. So, herzliche Grüße an die Kurpfalz. Anyway.
1: Nach Monnem.
0: Morning. Und Heidelberg. Heidelberg nicht vergessen. Und Leimen, wo der Boris Becker nämlich herkommt. Da Und Landau los. in der Pfalz. Und Landau. Ach, schöne Kurpfalz. Egal. <lacht> du, fang mal gerade mal an mit dem Spiel, gell? Also, pass auf. Ja. <lacht> Defenders gegen St. Louis, weißt Das war, war Verteidigungsschlacht. Das ist unglaublich. Kannst, du auch,
1: kannst du auch Niki Lauda machen? Mach mal Niki äh, Niki Lauda. <lacht> so einen österreichischen Akzent auflegen und dann sagen äh, keine Ahnung, ich, ich gucke Formel 1 seit Jahren nicht mehr, aber dann müsstest ich, du Dinge sagen
0: ich habe <lacht> hab auch, hab auch keinen Formel 1 geguckt ich, ich kenne Nicky Lauda, aber ich habe glaube ich noch nie den Sprechen gesehen. hast du nicht den Nicky Lauda Film gesehen? Nee.
1: Rush, äh, da wurde äh, Daniel Brühl äh, Daniel Brühl hat Nicky Lauda gespielt
0: ah okay.
1: äh, mega geile Performance und weißt du, da haben selbst die Amis gesagt es ist eine Schweinerei, dass er nicht Oscar nominiert war
0: Oh, okay, krass. Nee, ähm, hab ich nicht gesehen, ne. Ja, sehr, sehr geiler Film. Rush heißt der.
1: R-U-S-H. R -U -S -S -H. Ja. Okay. Und da geht es halt um die Rivalität zwischen äh, Niki Lauda und James Hunt in den 70ern. Und äh, ich, ich entwickle mich momentan so richtig zu einem Boomer, der so Rennsportfilme super geil findet. So Rush liebe ich. Dann habe ich äh, äh Senna, äh, den Dokumentarfilm zu Ayrton Senna gesehen, der ist auch super geil gemacht. Ich habe selten so eine geile, packende, fesselnde Doku gesehen. Und jetzt letztes Jahr lief ja Ford vs Ferrari im Kino und das ist einfach, das ist einfach Chefskiss. Like, wow, was für ein grandioser Film, der richtig, richtig Spaß macht. Also, ähm, das, das ist nur mal so am Rande. Ich, ich, ich merke gerade, weiß ich, kann Formel 1 auf dem Ton nicht mehr ansehen. Ford,
0: Ford gegen wen war das gerade? Ferrari. Also, quasi Blau-Ford gegen Rot. Also, so ein bisschen wie die Battlehawks gegen die Defenders. Oh, da kommt der überleitungs der
1: Überleitungs-Vinti. Hat er mich hier mal schön interceptet und mir einen Riegel vorgeschoben
0: und den Turnover geforst? Ja, ja, ich force immer alles, äh, wie bitte. Auf jeden Fall... Oh Gott. oh Gott. Okay, also es ist auch nicht schlimm, dass wir... Ähm, ja, pass auf. Das Spiel war... Zäh. Das Spiel war wie ein Steak, das äh, zehn Stunden auf dem Grill lag. Und du hast eine Plastikgabel und ein Plastikmesser. <lacht> so schlimm? Ja, finde ich schon. Also es, es war schon äh, Ich weiß nicht. Es war, es hat mich nicht gecatcht. Ähm, die Battlehawks haben zwar zum allerersten Mal in Anführungszeichen eine Abreibung bekommen weil die Defenders ja gewonnen haben. Ähm, ja, ich sag mal so. Es war eine komplette Defensivschlacht. Es war komplett Defensivschlacht. Es ist keiner wirklich richtig durchgekommen. Beide mhm. Mannschaften waren extrem stark in der Defense, was natürlich auch für ein gutes Spiel spricht. Es muss ja nicht immer nur ein Offense starkes Spiel sein. Äh, es kann auch ein defensivstarkes Spiel sein. Ähm, hat mich trotzdem nicht so gecatcht, mich persönlich jetzt wir haben das Spiel angefangen mit einem Field Goal. Es war wieder eins von diesen Spielen, wo der Touchdown ewig auf sich warten ließ. Es fing an mit Field Goals, die ersten Punkte kamen für die Battlehawks in dem Fall. Und bis zur Halbzeit war, glaube ich, auch nur ein weiteres Field Goal drin. Ich glaube, bis zur Halbzeit stand es dann 6-0. Müsste es gewesen sein. Auf jeden Fall, also du merkst schon, es ist nicht so viel passiert. <lacht> Du, du sagst ja,
1: man kann so sich am Ergebnis ein bisschen ablesen, wie das Spiel ja. gelaufen ist. Wenn ich lese 6.15, weiß ich, das ist jetzt nicht so die, das geile Spiel gewesen, wo super harte Spielzüge gerissen worden sind, wo es wirklich ja. Spaß macht zuzugucken, sondern das klingt halt mehr wirklich nach konservativem Spiel, nach vorsichtigem Spiel und äh, so nach dem Motto, da geht der Ball hin und her von der einen Seite zur anderen und niemand schafft es wirklich zu punkten. Das klingt schon ein bisschen frustrierend und stressig, um ehrlich zu sein. Like, ja. ähm, die Defenders haben über das ganze Spiel hinweg 15 Punkte gemacht. Wenn ich dir sage, die Dragons, die das Spiel verloren haben, waren nach dem ersten Quarter 14-0
0: in Führung, das spricht schon ein bisschen Bände. Auf jeden Fall. Es waren auch, finde ich, recht wenige Taktikwechsel dabei. Ähm, sprich, was die Spielzüge angeht, es, wurde, es ist oft der Quarterback entweder selber losgerannt oder hat ihn einfach nur den Ball übergeben an einem der nächsten Spieler. Es waren wenig hohe Pässe dabei, die ein bisschen Raum hätten gut machen können, die gerade für die hinteren Spielzüge meistens äh, sehr gut sind, um eben, wie gesagt, ein bisschen nach vorne zu preschen. Ähm, da gab es auch eine ganz kleine Mini-Diskussion auf Twitter, weil manche Fans eher darauf stehen, wenn es funktioniert, dann funktioniert es, so in, in Anführungszeichen. Also wenn, man quasi den, wenn der Quarterback durchlaufen kann, soll er durch durchlaufen. Aber wenn du jedes Mal an der Spiellinie nur ein Yard gut machst, dann brauchst du halt sechs Stunden, um einen Touchdown zu erzielen. Ist auch okay, klar, auch die Schnecke kommt irgendwann ans Ziel, aber ich hätte mir da schon ein bisschen Vielfalt gewünscht. Ich hätte halt, klar, dass der, dass der Quarterback mal losrennt, ist ja in Ordnung, ist ein legitimer Spielzug, aber ab und zu mal ein paar Pässe, wo dann auch vielleicht die gegnerische Mannschaft, die Defense, ab und zu mal ein bisschen überrascht hätte, hätten mir da schon gefehlt. Die haben sehr auf safe gespielt, es war kaum Risiko und Risiko wird halt im Sport auch gerne mal belohnt. Und wie man hier sieht, wurde wenig belohnt.
1: Ähm, würdest du denn sagen, die Defenders haben eine überzeugende Leistung abgeliefert? Also ist das hier schon das Comeback gewesen, dass die Defenders gebraucht hätten, wenn die Liga weitergegangen wäre? Oder war das halt doch nicht so der Move für dich?
0: Es war eine ausgeglichene Leistung, würde ich sagen. Also ich weiß, ich würde sagen, die Defenders waren vorher nicht unbedingt auf einem Level mit den Battlehawks. Mhm. Und bei dem Spiel schon. Also insofern war es entweder gleichzeitig ein Abstieg der Leistung für die Battlehawks und ein Aufstieg der Defenders oder ein starker Aufstieg der Defenders. Das könnte man jetzt so oder so sehen. Ich sehe es tatsächlich eher so, dass die Battlehawks, nicht komplett stark waren, nicht auf der Höhe waren, sich vielleicht unwohl gefühlt haben in dem anderen Stadion, wie auch immer. Was auch immer es für Gründe gab, sie waren nicht ganz auf der Höhe und die Defenders eben schon. Und ja, das hat dazu gefühlt, dass das insgesamt ein ausgeglichenes, defenselastiges Spiel war, dem meiner Meinung nach die taktische Vielfalt etwas gefehlt hat.
1: Wir hatten ja in der letzten Ausgabe, und ich weiß, du bist nicht gut mit Namen, ähm, aber wir hatten halt äh, drüber gesprochen, dass bei, auf Defenders Seite Cardiel Jones so ein Standout-Charakter ist. Jemand, dem quasi die Spiele sehr ein bisschen unter die Haut gehen, der ein bisschen sehr gerne tiltet, wenn es nicht läuft. Äh, ist er überhaupt aufgelaufen? Äh, hast du da irgendwas zu dem gesehen? Müsste der Quarterback der Defenders
0: gewesen sein? Ähm, nee, Außenstegreif weiß ich das gerade nicht. Nee. Okay, dann war da einfach nicht
1: der narrative Fokus drauf. Äh, schade.
0: Mein Fokus war eher tatsächlich auf äh, Rusolini, von den, ähm, was aber von den Battlehawks war, hm? der eben diese zwei Field Goals geschossen hat, was überhaupt die Battlehawks irgendwie auf den Punktestand gebracht hat, deswegen. Das war schon nicht verkehrt. Es ähm, war ein 40 Yards Field Goal. Mhm. Also 40 Yards und dann noch zwischen den Gabeln durch. Respekt an der Stelle. Und äh, dann hat er Italien in den Faschismus geführt.
1: Rusolini.
0: <lacht>
1: okay. okay. Hat er sich halt in Argentinien wieder ein bisschen umbenennen lassen. <lacht> <lacht>
0: Ja, also äh, mein, mein <lacht> Ich war eher auf Mussolini. Darf man darüber joken? Ich, ich bin mir gerade unsicher, ob das okay
1: ist. So, darf ich, darf ich einen random Sportler, den ich mein ganzes Leben lang nie treffen werde, darf ich den Mussolini nennen. Wahrscheinlich. Es war nur ein Witz, okay? Also hier, Entschuldigung, nach St. Louis an der Stelle. Also ich schneide es <lacht> auf keinen Fall raus. Es, es, also der Witz war, dass der Name sehr ähnlich klingt wie ein Diktator. Und äh, ich möchte hier in keinster Weise äh, beschuldigen, dass äh, die Leute äh, ethisch, äh, äh, menschlich auf einer Ebene anzusehen sind. So. Man muss ja, man, man weiß ja nie, wann dieser Podcast wieder
0: ausgegraben wird. Vielen Dank dafür. <lacht> ich möchte mich auch von der Aussage distanzieren.
1: <lacht> ähm <lacht> ja, möchtest du die Distanz gehen und
0: weiter über dieses Spiel reden? Ja. Ja. Ähm. Ja, es gab nicht mehr allzu viel über das Spiel zu reden. Was viel cooler war als das Spiel, ja, war die Beersnake. Die Beersnake? Die Defenders hatten eine legendär lange Beersnake hergestellt. Ähm, das war unfassbar. Das war unglaublich. Es war die längste Schlange, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Aus Biercontainern, also aus Bierplastikbechern. Gut, du hast mir die offensichtlichen Jokes damit jetzt weggenommen. Machen wir weiter. <lacht> <lacht> ähm, ja, hast du, hast du das gesehen? Hast du es auf Twitter gesehen? Hast du es im Fernsehen gesehen? Hast du es nachgeholt? Ja, ich zeigt dir mal die längste Schlange der Welt.
1: Äh, ich glaube, ich habe Fotos auf unserem Twitter davon gesehen. Ja. Ähm, also da wurde quasi wirklich so Bier, äh, rote Biercups oder so waren das. Ne? Die wurden dann so von hinten bis nach vorne gereicht.
0: Genau, durchsichtige äh, Biercups von roten Fans. Ah, okay. Ähm,
1: und da, da konnte man sich einfach draus nehmen, wie, wie kann ich eine Biersnack verstehen? Gibt es sowas in deutschen Stadien?
0: Noch nie gesehen. Ich war aber auch erst bei einem GFL-Spiel, weil die German Football League mich jetzt eher... Also das hätte ja auch, auch
1: Bundesliga sein können, Ne, keine Ahnung.
0: Achso, ja, keine Ahnung. Fußball ist, ist nicht mein Sport.
1: <lacht> Für den äh, interessierten Zuhörer, der Vinti ist HSV-Fan, da kann ich das nachvollziehen.
0: Ja, Fußball ist nicht mein Sport, also äh, anyway, die Beersnake, die <lacht> Beersnake, äh, ich möchte noch ganz kurz äh, einen Joke bringen, Achtung, Trommelwirbel, die Beersnake äh, war auch sehr, sehr lucky, weil Oliver Luck, der Commissioner, hat noch einen äh, weiteren Cup dazugegeben, das fand ich sehr, sehr cool. Commissioner von der XFL hat sich gedacht, komm, ich spende mal einen Cup, ähm, ja, verstehst du, Lucky, weil er Oliver Luck heißt? Das sind Namenswitze, die sind nicht offensiv.
1: Das heißt, äh, da war auch kein Bier äh, mehr dann drin in dem Becher, ne?
0: Nee, nee, das hat er vorher ausgedrungen.
1: Da hat er wohl Lack gesoffen. Na, <lacht> 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 äh, hat der Lack gesoffen, hat er.
0: Ja. Alles klar.
1: Das um. ist die letzte Ausgabe dieses Podcasts, ne, <lacht> <lacht> der Schrecken hat bald ein Ende. Ja, äh ja aber kommt, kommt schon, kommt schon. Äh, wenn ihr es wenn gut fandet, dass der Lack gesoffen hat, dann äh, schreibt es das, schreibt das uns in die Kommentare. Schreibt, schreibt uns Bombe. Bombe hat manchmal richtig gute Gags. Ja. Und äh, da braucht ihn der Wind hier auch nicht so durch den Korkor zu ziehen. Das ist ich fühle fühl,
0: fühl mich ein bisschen gelackmeiert an der Stelle. Schwierig, Bruder. <lacht> ich bin auf jeden Fall ein bisschen enttäuscht auch von der Biersnake gewesen, weil ich habe eigentlich erwartet, dass die von den Bypass kommt. Wegen Schlangen. Ja. Und ja, das ist auch alles, was ich dazu zu sagen habe. Es ist eine ultra lange Biersnake gewesen. Das war legendär und damit hätte man auch die Liga dann beenden können. Quasi. <lacht>
1: Ja, womit wir zum letzten Spiel kommen, nämlich Vipers vs. Wildcats, ein Apex-Predator gegen den anderen, Schlange gegen Wildkatze. Was waren so da deine Eindrücke? Oder Moment, warte, da wir gerade von Beersnakes noch reden, haben eigentlich die Battlehawks wieder in ihrer Selsa-Lounge gefeiert nach dem Spiel? Also war da noch gute Stimmung angesagt oder eher nicht?
0: Habe ich nicht mitbekommen zumindest. Die, okay. gute die gute Stimmung war da wohl eher bei den Defenders an der Stelle. Ähm, also die Defenders habe ich ein bisschen feiern sehen in der Kabine. Von den Battlehawks habe ich jetzt nichts mitbekommen, sorry. Okay. Aber es gab dafür den äh, Seltzer-Mann. Den seltzer Mann. Ja, ich, es gibt ja immer diese witzigen äh, Fans. Wir haben ja schon ein paar aufgelistet. Wir hatten ja ähm, diesen Käsemann in der ersten Woche. Wir hatten ja den Wingman von den Kokons. Ähm, okay. um, und jetzt haben wir auch den seltzer -Mann. Der hat sich eine, ja, wie will man sagen, eine Art Sturmhaube aus einem Seltzer-Bierkarton gebastelt. Lass mich raten, der war
1: Battlehawks-Fan.
0: Oh, nee, leider Defenders. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war der Defenders-Fan. Oh. Ja.
1: Ah, auch noch das Gimmick geklaut. Kacktreist, die Fans. Weil, ne, die Bad Seltzer-Lounge ist ja
0: die von äh, den Battlehawks. Ja. Haben sie aber wahrscheinlich auch eher im Heimstadion und nicht auswärts. Ja, wahrscheinlich, ja. Ähm, um, ja, auf jeden Fall gab es einen neuen Superfan. Wir müssen ja heute eigentlich noch die Superfans wählen. Jeder gibt ein Vote ab. Ähm, weil das haben gibt...
1: wir aber nicht vorbereitet, weil wir nicht im Blick hatten, dass heute die letzte Ausgabe sein würde. Das ist absolut
0: richtig, ja. Ich werde sie ja einfach später nochmal aufzählen, die mir aus dem Kopf einfallen. Und dann kann ja jeder selber entscheiden, wen er cool fand. Ich finde Cheeseboy cool. Egal.
1: Äh, Jedenfalls ich, weißt du was? Jeder von uns nominiert einen Superfan zum Ende okay. der Ausgabe. Und dann kann Machen wir, einen Twitter -Pole. Machen wir mal einen Twitter-Poll.
0: Machen wir mal einen Poll, eine Umfrage. Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Okay. Mit du hast diesen zwei Optionen, die wir für euch rausselektieren. Genau. Wir haben, äh, du hast mich gefragt, Wildcats gegen Vipers. Das ist das Spiel, das ich nachgeholt habe. Hm? Ähm, das war natürlich ein sehr cooles Spiel. Das war eine heiß umkämpfte Partie an der Stelle. Wir hatten 41 zu 35 äh, für die Wildcats. Also es war ein sehr umkämpftes Spiel. Es war richtig stark. Also, ich, ich sehe, ich sehe die, die Vipers wirklich immer mehr aufsteigen jetzt zum Ende der Liga. <lacht> also, ja,
1: es ist schon scheiße, wenn es dann keine Meisterschaft gibt. <lacht>
0: ja, ja. Also wirklich, wirklich schade, weil ähm, die Vipers haben sich, finde ich, extrem gewandelt, sind extrem stark geworden mittlerweile. Die haben ihr, ihr Spielfeld wirklich im Griff. Und das wäre spannend gewesen zu sehen, wie die sich weiterentwickeln. Ähm,
1: ja, ich habe das geht. Gefühl, viele Teams haben äh, in dieser Season besser gespielt, äh, sobald deren anfänglicher Quarterback nicht mehr auf dem Feld stand. Ich glaube, das war so ein Recurring Team, so quasi die Dragons mussten sich äh, nach Silvers ein bisschen neu aufstellen, haben spontan ein besseres Spiel abgeliefert als zuvor. Äh, bei den Vipers war ja jetzt der war das der Fall, wo sie ja Aaron Murray hatten. Äh, bei den Wildcats war das der Fall. Ich glaube tatsächlich so ein Ding der XFL war halt, dass sie sich so Galionsfiguren gepickt haben für die Teams. Ja. So, hey, das ist der Typ, den wir vorne ranspannen können, das ist so der Selling Point eines Teams und die haben dann irgendwie sich meistens nicht so mit Ruhm bekleckert, so PJ Walker mal abgesehen. Und ähm, da hat sich dann halt auch irgendwo so der Spreu vom Weizen getrennt, so nach dem Motto, da sieht man, hey, da sind schon ziemlich, ziemlich coole, fähige Leute da, aber die, auf die man eigentlich gesetzt hat, die haben dem Druck der XFL wohl nicht ganz standgehalten.
0: Ja. Ja, unterschreibe ich so. Ähm, in dem Fall war ja Quarterback bei den Vipers jetzt Taylor Cornelius. Richtig? Mhm. Ja. Taylor Cornelius, ja, genau. Ähm, mit einem extrem starken Spiel. Ich glaube, über 300 Passing Yards geworfen. Also, wahnsinniges Passspiel, wahnsinniges Flugspiel. Das ist halt, ich bin ein Flugpass-Mensch. Ich liebe es, den Ball. I love it when the ball flies. Huh? Ich liebe <lacht> es, wenn der Ball fliegt, ähm, ich finde, dadurch kannst du extrem viele Yards gut machen, du kannst geile taktische Spielzüge machen. Ich bin halt ein Flugmann.
1: Wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum du so direkt von Anfang an so von den Roughnecks so begeistert warst, weil das ist ja deren Ding. Genau. Na, wa Walker auf Phillips und das Ding ist gelaufen.
0: Genau, genau, genau. Ähm, bei den Vipers sah es diesmal relativ ähnlich aus. Der Wide Receiver, ähm, boah, jetzt muss ich mich... Zusammenreißen. Tolliver, glaube ich, hieß er. Tolliver ähm, war der Wide Receiver, für, der wirklich einen 95-Yards-Catch und Touchdown äh, gebracht hat. Ähm, Toll also nicht wa 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 <lacht> wahr? Wahnsinnige, wahnsinnige Spielzüge. Hast du verstanden? Toll nicht wahr? Weil er Toll yeah, war ja. heißt. Ja. Wir schreiben auf jeden Fall in die Beschreibung auch viele Namenswitze heute. Ähm, Achtung, diese Ausgabe enthält cringe. <lacht> cringe it out. Ja, das fand ich sehr beachtlich, fand ich einen Fakt, den habe ich mir mal ähm, rausgeschrieben, tatsächlich für die Folge, weil schöne Sache. Und generell muss man sagen, das Spiel war spannend. Wir das machen jetzt uns Minute. Notizen. <lacht> Wir haben Vorbereitungen seit fantastisch. <lacht> Ja, es ist, äh, das ist die letzte Ausgabe und wir werden professionell. Das können wir doch nicht bringen. Ja, <lacht> ja Unser Podcast wäre genauso wie die Vipers von Folge zu Folge immer besser geworden. Aber wir enden jetzt auf dem Höhepunkt mit Namenswitzen. Jedenfalls war das ein extrem ausgeglichenes Spiel. Ich habe bis zum Ende nicht Helmut
1: Zerlet und
0: Band bis zum Ende nicht wirklich sehen können, ähm, wer das Ganze gewinnt. War natürlich von Anfang an für die Vipers, wie immer. Uh, es hat gegen Ende natürlich nicht ganz geklappt, aber es war, das war ein fantastisches Spiel. Also wer Lust hat und dieses Wochenende ähm, beispielsweise Football vermisst, so wie wir alle, und ein Spiel nachholen möchte, was er vielleicht nicht gesehen hat, weil es sehr spät kam. Ich glaube, das hat von den deutschen Fans fast keiner gesehen, es kam um zwei Uhr nachts hier. Ich muss das ja auch selber nachholen. Wenn also jemand Football vermisst und Lust hat, dieses Wochenende Football zu gucken, ist das meine größte Empfehlung. Schaut das halt noch nach. Das äh, Los Angeles Wildcats gegen Tampa Bay Vipers Spiel ist auf Run nachzuholen bei Real Life und ja, lohnt sich meiner Meinung nach. Also das ist ein Spiel, lohnt sich, das war von Anfang bis Ende gut. Das ist für jeden, der sich für Football interessiert, nochmal ein schöner Abschluss der Liga. Also für die deutschen Fans kann ich nur empfehlen, gönnt euch Sonntagabend, so als wäre es live <lacht> und schaut euch einfach nochmal schön Football an und verabschiedet damit die Liga.
1: Ich glaube, das ist auch ein schönes Zeugnis äh, für die XFL äh, insgesamt, wie furchtbar dynamisch diese Liga letzten Endes doch gewesen ist. So nach der ersten Spielwoche hättest du gesagt, Tampa, Vipers, äh, Tampa Bay Vipers und LA Wildcats, das sind so die Teams, die nichts reißen werden, jetzt sind wir in der leider letzten Spielwoche der Liga angekommen und dass es halt die Begegnung die 34 42 rausgeht das spricht finde ich schon Bände das ist halt so ein bisschen so land of opportunity also fast jedes team hatte seinen moment to shine hatte quasi ähm, das eine spiel wo es auftrumpfen und überzeugen konnte und von den roughnecks mal abgesehen fühlte sich jetzt kein team so wirklich unschlagbar an so ähm Würdest du das unterschreiben, dass äh, das einfach auch so ein Statement für die Liga ist, so anything can happen und es lohnt sich auch wirklich noch bis in die fünfte und sechste Woche dran zu bleiben?
0: Jo. Ja, ähm, ich finde, das war das Geilste an der XFL, dass du wirklich von vornherein wenig predikten konntest, dass jede Mannschaft dich jederzeit überraschen konnte. Sitzt du noch auf dem Stuhl oder bist du gerade umgefallen? Ich sitze noch auf dem Stuhl. Okay. Es waren komische Geräusche gerade. Ähm, Jedenfalls ASMR also, <lacht> vor der letzten
1: Ausgabe.
0: Ich, Knarzende Stühle. Ja, ich, ich dachte, ich dachte meine, meine Absprache hatte ich gerade umgehauen. Jedenfalls, es war bis zum Ende immer alles drin. Alle Spiele waren durchaus spannend, dadurch, dass äh, so eine ja, Schwankung der Leistung teilweise da war bei den äh, Mannschaften. Und, ja, kann ich so unterschreiben. Es war, es war auf jeden Fall der Charme der XFL, dass es hoch und runter ging, auf und ab. Die Spiele alle, zumindest ihre Daseinsberechtigung hatten, wenn auch nicht alle, immer hochprofessionell und gut waren. Und wir hatten immerhin in den fünf Wochen jetzt auch ein paar Miniskandälchen, wie die Two Seconds Left. Two oder, Seconds
1: in Texas.
0: Oder ähm, die Snake. Ähm, eine schöne Situation dabei.
1: Zwei sehr, sehr gleichwertige Momente. Ja, also ein Team wird hier um seine Gelegenheit gescrewt, <lacht> äh, noch äh, in der allerletzten Spielwoche eine ordentliche Leistung abzuliefern und äh, on the other hand, Fans haben Spaß. <lacht> Zwei Dinge, die auf einer Ebene stattfinden. Ne, da werde ich richtig sauer.
0: Ja. Ja, ich werde auch richtig sauer, wenn ich daran denke, dass es jetzt vorbei ist. Ähm,
1: womit wir jetzt tatsächlich zur Frage kommen, auf die wir diese Saison hingearbeitet haben. Du, der Football-Fan, der NFL-Fan, hat dich die XFL überzeugt? Wünschst du dir, dass sie wiederkommt? Ich glaube, das haben wir schon beantwortet. Das hast du mit klar mit Ja zum Eingang der Ausgabe beantwortet. Und darum ähm,
0: beende ich es mit klarem Nein. Äh, nee. wie bitte? <lacht> <lacht> äh, ja, Natürlich. Also, ich gebe der XFL mein Fazit. Good Gorilla, Good Gorilla, hot! Okay. Und Good Gorilla in dem Sinne für Good Game. Wie schaut es bei dem Wrestling-Man aus? Bei dem Man, der sich gewünscht hätte, jeden Tag kommt, he hate me! Und sie schlagen sich gegenseitig die face Mask in den Kiefer und rammen sich die Shoulderpads gegenseitig in den nicht vorhandenen Uterus. Wie fandest du die XFL? Würdest du die XFL wieder gucken? Hast du Lust bekommen, vielleicht sogar die NFL zu gucken? Hast du Lust auf Football bekommen? Wirst du bald bei der GFL einsteigen und Football spielen? Wie schaut's aus? Was geht bei dir? Hat dich Football gecatcht? Ähm, okay.
1: Ich habe ja letzte Woche, äh, le letzte Woche ein paar harte Worte gesagt darüber, dass dieses Produkt mir nicht entertaining genug ist. Und äh, es gibt einen kleinen Fakt, den habe ich letzte Woche übersehen. Und äh, zwar, wenn wir über die XFL sprechen... Wie, ich habe immer wieder betont, dass, äh, äh, dass Vincent McMahon hier sein eigenes Geld reingepumpt hat und dass er gehofft hat, dass es in der long run fruchten würde, dass er quasi in drei Jahren äh, die Rechte teuer weiterverkaufen kann, Exklusivrechte verkaufen kann. Weil das ist halt das Ding. Die XFL verkauft momentan keine Exklusivrechte, sondern es gibt vier verschiedene Senderanstalten, die äh, die Spiele übertragen. Äh, das heißt, wenn äh, Rande Meistens das äh, zweite Samstagsspiel nicht gezeigt hat. Das äh, liegt daran, dass das in der Regel die Spiele waren, die bei Fox liefen, dass da vielleicht die Lizenz von denen nicht äh, geklärt worden ist. Ähm, sprich, äh, wir haben hier nicht nur. Ähm, eine Liga mit einer klaren Ausrichtung, sondern wir haben hier vier verschiedene äh, Fernsehsenderanstalten, die einen sehr, sehr unterschiedlichen Fokus äh, in ihrer Darstellung und Berichterstattung äh, legen. Ähm, Fox wird zwangsläufig einen anderen Fokus äh, setzen in der Präsentation als ESPN. Ja, ESPN geht es dann mehr um das Sportliche und ABC zum Beispiel, das war halt auch das Spiel, wo De DeMarcus, ich will immer De DeMarcus Cousins sagen, aber der ist ja glaube ich Basketballspieler, ne? ähm, also da kennst du dich mehr aus wie ich, ähm, Ja. aber als dieser Typ sich da feiern lassen hat, als er vom Feld gegangen ist und sie dann wirklich dann quasi äh, äh, am Stadionausgang stehen und dann noch dieses spontane Interview führt, äh, manche Sender hatten halt, beziehungsweise manche Produktionsteams hatten mehr Spaß, wirklich dieses XFL-Gimmick zu leben, das basically überall zu jeder Zeit ein Mic ist, ja, dass du quasi äh, im Huddle ähm ein Mic anhast, dass du die, den Quarterback abhörst, dass du den Trainer abhörst, dass du die Refs abhörst, dass jedes Mal, wo es halt gebraucht wird, kann quasi ähm, die, äh, das Präsentationsteam hingehen und spontan sagen: Hey, hier findet gerade was statt. Like, als ich äh, das Renegade-Spiel in der allerersten Woche gesehen hatte, da hatte ich ja gesagt, das fühlt sich so ein bisschen an wie Spy-Thriller, weil du halt die ganze Zeit den Funk der Renegades abgehört hast und sie sich da die geg gegenseitig Codewörter genannt haben. Und da, da war halt wirklich der Präsentationsfokus, hey, wie versuchen die Renegades gerade dieses Spiel rumzureißen, welche Taktik werden sie hier wählen, damit äh, die Nummer aufgeht. Ähm, sowas macht sehr, sehr viel her für den casual aber wenn du dann äh, zum Beispiel mehr so ein ESPN-lastigeres Produkt hast, ich meine, das Spiel, das ich letzte Woche gesehen hatte, war das ESPN-Spiel. Ähm, weiß ich gar nicht mehr, was ich letzte Woche gesehen habe. Ich glaube... Nee, ist egal. Ähm... Äh, dann, dann sieht die Sache halt schon anders aus, weil ich glaube, die XFL lebt halt tatsächlich von dieser Craziness. Ja, dass du da einen Spieler hast, der gerade einen genialen Move hat und der dann sofort von der Kamera abgefangen wird und ein spontan Interview geben kann. Das macht sehr, sehr viel aus. Wenn du da ein Produktionsteam hast dass äh, quasi die Narrativen, die sich innerhalb der Liga ergeben haben, dass es da mal aufgreifen kann. Ich habe halt äh, gehört, bei irgendeinem Defenders-Spiel, ich glaube, das war dieses 25-0 ähm, äh, gegen die Vipers, wo es bei den Defenders wirklich gar nicht lief, dass mhm. da spontan äh, Zusammenfassungs-Packages äh, eingefügt worden sind, halt mit diesen Momenten von Cardale Jones, wo er wirklich eindeutig die Nerven verliert und keinen Bock mehr hat, weiterzuspielen, dass sie das dann halt so mal spontan hinbekommen haben und das halt eingeblendet haben. Sowas macht viel her. Und ähm, ich finde, es ist halt, wie du anfangs auch gesagt hast, die Spiele sind halt so ein bisschen for lack of a better word, hit and miss. Es gibt welche, die machen richtig Spaß und es gibt welche, die machen gar keinen Spaß. Und das liegt halt auch wirklich daran, dass hier verschiedene Fernsehanstalten involviert sind. Und äh, manche haben halt tatsächlich dieses Gespür für die XFL raus und dann fühlt es sich auch crazy an und dann hat man auch wirklich hier als äh, Neuzuschauer den Zugang zu den Athleten und äh, kriegt dann auch wirklich auf den Schirm, welche Storys sich hier gerade ergeben. Und andere sind halt wirklich auf ganz, ganz nüchterne Spielpräsentation äh, ausgelegt. Und wenn du dann so eine Defense-Partie hast, wo der Ball auf der einen Seite ist und dann ist er auf der anderen Seite und niemand kommt wirklich zum Punkten, dann ist das frustrierend. Und dann hat man auch nicht wirklich Bock, das zu sehen. Und ähm, wenn du gerade tatsächlich sagst, das langweilige Spiel diese Woche war wohl das der Battlehawks. Wenn ein Battlehawks-Spiel langweilig wird, das tut mir ein bisschen in der Seele weh, weil das ist so die eine Mannschaft, die gefühlt immer delivered hat, immer quasi mit Spaß dabei war. Und ähm, ich, ich hoffe halt, dass äh, bei der XFL sich irgendwann tatsächlich noch dieses Ding durchsetzt, dass sie eine kohärente Präsentation haben, dass sie quasi ähm, Production Value auf einer Ebene haben und dass dann auch hoffentlich der unterhaltsame Aspekt ein bisschen obliegt, weil das macht... Spaß, es macht Spaß, dem Trainer zuzuhören. Es macht Spaß, diese Spontan-Interviews zu haben. Ja, es, es macht Spaß, dass da quasi ständig irgendwo eine Kamera ist und alles jederzeit verwertet werden kann. Dass du da den Funk abhörst, dass du in den War Room schalten kannst, ja, und die Referees sich plötzlich erklären müssen. Das macht, finde ich, sehr, sehr viel XFL-Charme aus. Ähm. Daher fühle ich mich jetzt auch schlecht, dass ich letzte Woche so gesagt habe, ja, XFL ist gerade an einem Punkt, wo es anfängt, mich als casual nicht mehr ganz abzuholen. Jetzt kam halt Dragons vs. Roughnecks und es war halt so präsentiert, dass du da halt eine klare Narrative hattest. So, Die Dragons sind die guten und die Roughnecks sind die arroganten äh, W-Wort. <lacht> ähm. Okay, zu meiner Ursprungsfrage. Wie findest du Football? Sport an sich, ganz ehrlich, du hast ja auch gefragt, würde ich NFL gucken? Genau. Eher nicht. Weil, äh, so wie ich das verstanden habe, ist dieser Präsentationsaspekt der XFL, dass so alles jederzeit im Fokus sein kann, dass äh, da jeder jederzeit befragt werden kann, eher etwas, das nicht in der NFL stattfindet, dass die NFL-Spiele weniger flüssig sind, sondern dass da mehr äh, ausdiskutiert wird, bis es jetzt weitergeht, dass es krasseres Positionsspiel ist als in der XFL. Und da muss ich dann halt ganz klar sagen, äh, nee, da bin ich raus. Aber wenn die XFL quasi als der kleine Bruder nächstes Jahr wieder anlaufen sollte und wir dann wieder ein bisschen Vince McMahon-Craziness haben, wieder ein bisschen XFL-Craziness haben und da wieder der XFL-Charme ein bisschen aufleben kann, dann werde ich wieder dabei sein und dann werden
0: wir diesen Podcast auch wieder aufleben lassen. Coole Sache, das freut mich schon mal zu hören. Klingt ja also prinzipiell schon mal eher positiv der XFL gegenüber. Schade, dass dich Football generell nicht so gecatcht hat. Hätte mich äh, gefreut. Ich bin da leider kein Camp Phillips. <lacht> Verstehst
1: ja. du bald immer die, die Bälle? Ja. Ja. Ähm, ja. So Football hat mich nicht so gecatcht.
0: Dieser Joke war ein Fumble.
1: Wow, es, 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 es fängt an weh zu tun, Vinti. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Äh, <lacht> ähm. <lacht> Mir tut es auch weh. Ähm, was ich an der XFL übrigens noch sehr schön fand, das möchte ich als abschließende Worte nochmal sagen, sind die Stadionpreise. Es war wieder ein bisschen Football for the People. Man konnte Stadionkarten in den USA für 20 Dollar erwerben. Und das fand ich toll. Das möchte ich auf jeden Fall noch einmal hervorheben, dass das nochmal gesagt ist und nochmal festgehalten ist. Ich fand es toll, dass es wieder ein bisschen Football for the People for the Love of Football war. Und ich denke, das hat den Amerikanern schon auch gefallen.
1: Zumindest einem Kern. Also, ich habe ja gesagt, Präsentation ist hier key gewesen. Ich, ich glaube zumindest, dass ich die Leute, die ich auf Twitter gesehen habe, die diese Liga verfolgt haben, die hatten auf jeden Fall Spaß. Also die Leute, die es sich, die dem wirklich eine faire Ultra. Chance gegeben haben, die sind dran geblieben. Weil es ist ein Produkt, das es so aufgemacht dass es auch Spaß macht, es zu verfolgen. Und wo es auch Spaß macht, darüber zu reden. Ich hätte vor fünf Wochen nicht gedacht, dass ich äh, hier sitze und plötzlich Jokes über einen Typen namens Cam Phillips mache oder dass ich hier äh, Jokes über Interceptions mache oder wie auch immer. Und ich denke schon, ich habe so ein kleinere Fortschritte Woche für Woche Punktu Verständnis gemacht. Und ganz ehrlich, dieser Podcast hat auch sehr, sehr viel Freude bereitet und auch dieses äh, Erlebnis XFL mit ein bisschen schöner gemacht für mich. Also genau. quasi ohne dich hätte ich das nicht durchgezogen. Und ohne dich hätte ich das
0: auch nicht durchgezogen.
1: Oh. Schön, dass es dich gibt, Bombe. Schön, dass es auch dich gibt.
0: Ähm, okay. darf, ich noch, darf ich noch zwei Tweets vorlesen, die uns Fans geschickt haben? Äh, gerne, gerne. Wir hatten ja auf
1: Twitter äh, gefragt, hey, wenn ihr ein paar letzte Worte für den Podcast habt, ja, also ein paar Sachen, die wir hier noch äh, ausdiskutieren sollen, wenn ihr ein paar Stimmen für uns habt, die wir vortragen sollen, schickt uns das und äh, wir werden euch im Podcast äh, erwähnen, wir werden es im Podcast <lacht> vorlesen. Vinti, was hast du für uns?
0: Also ich habe zwei Tweets gefunden, falls du noch einen mehr hast, gerne raus damit. Ich habe einen von The TheFish04. Ah, Fischi. Genau. Ihr habt es geschafft, mich für American Football zu begeistern mit bombes Humor und Max Wissen. Ihr harmoniert echt gut miteinander, werdet den Podcast echt vermissen und hoffe auf eine zweite Staffel, wenn es wieder losgeht. Good Gorilla. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Deswegen von meiner Seite vielen, vielen Dank nochmal an The fish 04 ähm, Freut mich, dass wir dein Interesse wecken konnten an American Football und ja, dass dir der Podcast gefallen hat. Was ja, sagst das du dazu?
1: sowieso, dass die Leute tatsächlich, dass wir so einen kleinen Chor hatten, an Leuten, die immer wieder reingehört haben, die uns immer wieder eine Chance gegeben haben, ähm, e obwohl die erste Folge nicht so gut lief. Äh, aber ich finde, wir haben uns tatsächlich jede Woche gesteigert und äh, dass wir so tatsächlich von einem kleinen festen Kern so starken Support bekommen haben, das hat uns sehr glücklich gemacht, das hat uns sehr geholfen und das ist, denke ich, auch ein Grund, warum wir beide äh, jederzeit für einen XFL-Podcast zurückkommen würden, wenn die XFL das nächstes Jahr noch geben sollte.
0: Genau, genau. Spoiler, eventuell könnte ich sogar das ein oder andere Spiel nächstes Jahr live sehen. Uh. Aber wir, wir, bleiben, wir bleiben gespannt. Ähm, ich habe noch einen weiteren Tweet von k pop -Free -Doster. Fredoster. Oh, Josh. Josh! Genau, Josh. Richtig. Josh und Fishy, das sind meine Guys in den Replies. Genau, ja. Ähm, der hat auch sehr positive Worte für uns, was mich auch sehr, sehr freut. Und zwar folgende. Wenn mir vor einem Jahr jemand erzählt hätte, dass ich mich freiwillig, dass ich mir freiwillig Sport anschauen werde, hätte ich ihn ausgelacht. Ähnlich wie deine Aussage vorhin. Yet here we are. Ohne euch wäre das nicht passiert und ich möchte euch noch mal loben, wie schnell euer Podcast eine eigene Identität entwickelt hat und dass man echt gemerkt hat, dass ihr enthusiastisch dabei seid. Podcast gut. Äh, vielen Vielen lieben Dank auch hierfür. Vielen Dank für diese Worte. Ja, enthusiastisch waren wir auf jeden Fall dabei. Das hat man auch äh, unsere Absprache immer mal wieder angemerkt. Also ich fand das, die Zusammenarbeit mit dir auch wirklich grandios. War echt super und hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Cringe.
1: <lacht> du kannst mich doch nicht so im Podcast loben. Das ist ja, ist ja abartig. Ja. <lacht> Ich werde ja rot. Da denkt man ja, ich bin Roughnecks-Fan hier. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gesagt, die XFL war ein kleines Abenteuer. Ähm, tatsächlich, ich bin halt nicht so, dass äh, ich äh, jemand ausgelacht hätte, wenn ich gesagt hätte, hey... Ich werde in ein paar Monaten freiwillig Sport angucken, sondern das Ding ist halt, ich war früher tatsächlich Sportfan, war in mehreren Dingen unterwegs und äh, das ist so eine Passion, die ist bei mir verloren gegangen und ich habe jetzt tatsächlich schon seit längerer Zeit das Bedürfnis gehabt, mich in einen Sport wieder richtig einzufuchsen, mich auf was einzulassen und ich brauche halt die eine Person, die mich so mitzieht ne? und dass ich da hier quasi die Gelegenheit hatte, äh, dich an meiner Seite zu haben, dass wir sagen, dass du quasi hier der große Bruder im Podcast äh, bist, der so jemanden in die Schulter nimmt und sagt, komm bombe, ich erkläre dir das mal. Das äh, hat ungemein geholfen, weil äh, ohne dich hätte ich das Ding nach dem ersten Wochenende abgebrochen und ich bin immer noch hier und ich sage, ich würde auch für wiederkommen. Das heißt, äh, ähm, danke dafür. Und ähm, ich bin auch froh, dass ich äh, meine kleine Sportepisode in diesem Jahr haben durfte. Und wer weiß, vielleicht äh, fange ich jetzt an, mich für Eishockey zu interessieren, einfach,
0: einfach weil ich mich schon mal in den Sport eingefuchst bekommen habe. Ja, freut mich, freut mich wahnsinnig, dass ich dir da helfen konnte und freut mich auch, stand dass. Ich mein... Starten wir einen Eishockey-Podcast. Bitte nicht, wenn ein NBA. Bitte, bitte, bitte Basketball. Aber ich fand es auch sehr schön, dass ich dein großer Bruder bin. Ich bin immer da. Ich bin dein großer Bruder und dein Freund fürs Leben. <lacht>
1: Ja, ich vermisse dich jetzt schon wie die Hölle. Ähm Hölle, <lacht> Hölle, Hölle. So, kommen wir aber zu unserer Fan-Umfrage. Nämlich, äh, wer der tollste Fan dieser Season gewesen
0: ist. Vinti, äh, wen nominierst du? Seit Tag 1 bin ich immer noch. Obwohl er harte Konkurrenz hat. Für Cheesy Boy. Ich schicke Cheesy Boy ins Rennen, der Käsemann. Ähm, ich werde dann später auch nochmal einen GIF raussuchen, gibt es bestimmt ein GIF von dem dass wir das bei der Umfrage mit runterposten, damit man sich nochmal erinnert ähm, genau, der Käsemann, ich schicke Cheesy Boy, ich nenne ihn Cheesy Boy also dein XFL-Superfan ist der Käsemann
1: Cheesy Boy Käsemann Cheesy Boy ähm, ich nominiere jemanden, der war die ganze Season über mega enthusiastisch mit dabei ähm, und zwar nominiere ich meinen Podcast-Partner Max Winti Winter weil äh, Oh hast, mein Gott. Für mich bist du der Superfan dieser Liga gewesen. <lacht> äh, immer mit dabei gewesen. Glaube,
0: das weiß Diesen du Podcast ganz.
1: durchgezogen. <lacht> äh, hat sich selbst für die kleinen Dinge begeistert, wie Biersnakes und Käsefans. Ähm, ich, ich kann mir keinen leidenschaftlicheren Fan vorstellen. Und für mich, für mich bist du unser oh. XFL Double Forwards Superfan. <lacht> Das heißt, wir werden auch auf Twitter eine Umfrage stellen, sobald diese Podcast-Folge publiziert ist. Wer ist euer XFL-Double-Forward-Superfan? Ist es der Käsemann-Cheesy-Boy <lacht> oder ist es der Winti-Boy, der äh, mir gegenüber sitzt und gerade sehr, sehr peinlich berührt ist, weil er das hier nicht hat?
0: Kommen Oh Mann, oh Mann. Darf, darf ich meine Wahl zurückziehen? Nein, ah. du bist jetzt der schlechtere Kumpel. Ach Mann, ich hab mich... Ah, okay. <lacht> <Kakau>. <lacht> okay, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll das etablieren,
1: dass Wenn wir einfach nicht mehr wissen, was wir sagen wollen, dass wir einfach auch IRL einfach anfangen, Kakao zu schreien, damit Leute so richtig irritiert reingucken. Weißt du, bist du im Supermarkt und nimmst du die letzte, die letzte Packung Klopapier aus dem Regal Kakao! und alle Leute sind so.
0: Die geben dir freiwillig noch mehr Rollen.
1: Da hat sich der Adler die letzte Klopapierrolle gekriegt.
0: Ein richtiger Geier ist das.
1: Ähm, so. Wir wollen nicht lange um den heißen Brei rumreden, Es stellt sich natürlich die Frage: Wie machen wir weiter? Machen wir weiter. Ähm, ja. Ich, ich denke, wir sind uns sicher, wenn die XFL wiederkommt, werden wir die Marke XFL Double Forward wieder rauskramen, werden genau. wir den Podcast äh, wieder hervorkramen werden wir weitermachen, weil wir sind jetzt auf Spotify, da ja. darf man das auch ruhig weitermachen, weil ich finde, wir haben beide dazu committed, eine volle Season zu begleiten und das hier war keine volle Season, also nächstes ja. Jahr wieder, äh, falls die XFL dann noch steht. Das wird sich halt noch zeigen, wie viel Verlust äh,
0: Vince McMahon dieses Jahr einfahren wird. Genau, ja. Das wird sich vor allem halt, wie gesagt, zeigen, wie lange Corona noch wütet. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Also von mir brauchst du da nichts anderes außer Commitment zu erwarten. Ich bin nächstes Jahr wieder am XFL schauen und auch gerne dann die nächste volle Season mit dir am Start und mit sonst niemanden.
1: Ja, das äh, geht mir auch so. Ich habe tatsächlich so half-jokingly auf Twitter gefragt, ja, jetzt wo mein Podcast in den Binsen ist, hat, hat jemand Podcasts für mich? Du hast es gesehen. Ich gesehen. Aber das Ding ist halt auch, selbst wenn Leute also angefragt
0: haben... Ich habe es nicht nur gesehen, ich habe auch geweint. <lacht>
1: okay, aber das sollte dich wieder freuen, weil jemand hat gesagt, hey, sollen wir einen Podcast starten? Und dann habe ich tatsächlich auch gesagt, nein, ich habe einen Partner, mir macht Podcasten Spaß, aber wenn ich was Festes, was Eigenes ausziehen will, dann hat Vinti Priorität. Also, ähm, oh. du bist jetzt, wir, wir sind jetzt Growth Street for Life hier. Ähm, wir ziehen das jetzt durch. Die Frage ist halt, was sollen wir denn durchziehen? Und ja, ähm, richtig, gute Frage. Die Frage wollen wir halt vor allem an unsere Standzuhörer weitergeben. Ähm, worauf habt ihr Bock, so was sollen wir als nächstes machen sollen wir uns äh, neuen abenteuern widmen äh, sollen wir sollen wir uns weiter sport widmen sollen wir uns einer neuen sportart widmen ich habe eishockey in den raum geworfen max hat basketball in den äh, raum geworfen natürlich finden jetzt liegen so nicht mehr statt und es wird dauern bis sie wieder stattfinden äh, aber äh, keine ahnung wir könnten wir könnten auch irgendwas nehmen was zeitlos ist sowas wie film oder musik ja, das sind auch Überlegungen Wir hatten Leute, die mich noch aus früheren podcast endeavors äh, kennen, wissen. Ich bin äh, ziemlich ziemlich versiert in Sachen Film. Ähm, das heißt, äh, so, sollen wir einen Filmbesprechungspodcast machen? Dann wäre Max äh, an diesem Podcast-Projekt der kleine
0: Bruder, der sich äh, Kameraarbeit ja, erklären Bruder lassen muss. Der kleine Bruder und bin immer da. Ja. <lacht>
1: ähm, etwas, äh, wo jetzt auch ein bisschen durchgekommen ist, dass ich mich gut mit auskenne, aber was für dich wieder ein semi-neues Abenteuer wäre, wäre natürlich Wrestling.
0: Ähm, ja, das, bei Wrestling muss ich aber ehrlicherweise sagen, ich hätte vielleicht Probleme, das nachzuholen. Aber das können wir nochmal so klären. Ähm, das, äh,
1: das, die Probleme wirst du nicht
0: haben, das garantiere okay. ich dir. Okay. Ähm,
1: aber dass wir zumindest so. Einmal nach jeder größeren pay view vorausgesetzt Pay-Per-Views finden noch statt, uns zusammensetzen und
0: ähm, genau. ich einfach würde das beste da kommentieren. Ich würde ganz kurz bei den Filmen nochmal einhaken. Äh, ich habe keine Filmerfahrung, also ich möchte es auch nochmal selber von mir aus sagen. Ähm, ich gucke sehr wenige Filme im Jahr und daher wäre das der Charme, in Anführungszeichen, von dieser Idee, dass ich die dummen Fragen stelle. Ja, wie, ähm, also dann hätten wir quasi, wir würden uns vielleicht auf das
1: Netflix-Programm beschränken Ja. ja. Äh, und dann würden wir einfach jede Woche einen Netflix-Film picken und äh, dann darf Max sagen, wie er das fand und äh, wie er dazu steht
0: und ob er diesen Film nochmal gucken will. Genau, also <lacht> ähm, eigentlich im Prinzip der XFL-Plot ähm, nur auf Filme übertragen.
1: Ähm, ich denke, wenn wir eine Wrestling-Dynamik hätten, wäre es genau gleich.
0: Genau, ja, dann würdest auch, du ja. dir
1: eine Show ansehen und auch sagen, hey, was lief da oder äh, warum bist du so pikiert und emotional über Thema XY? Ähm, was, äh, was geht es noch? Ähm, Musik äh, es noch. Ich, ich, will, ich will die richtig gute Idee für das Ende aufsparen. Okay, äh, was natürlich auch noch eine Option ist, wenn ihr einfach nur findet, wir haben Chemie und äh, sind ah, sympathisch. Okay. Ja. Warum machen wir nicht einfach einen Laber-Podcast? Ja, Wir treffen uns dann alle zwei Wochen oder whatever und kommentieren einfach das aktuelle Tagesgeschehen und wie es uns geht und sind witzig und äh, mal ziehen euch durch den Kackau. Äh, nice.
0: Ja, das ist, 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 ist immer eine Option. Auch, ist bestimmt auch eine, eine spannende Geschichte. Das Ding ist,
1: das ist ein Format, das hast du bereits mit einem anderen Partner <lacht> und da will ich dir nicht in die Parade fahren.
0: Würdest du aber auch nicht, würdest du auch nicht, ähm, weil das wären ja auch nochmal andere Themen, die wir beide zu besprechen hätten, mhm. der Podcast, den ich, bei einem, den ich mit einem anderen mache, ich mache jetzt hier auch keine Werbung für, ähm, der Podcast, den ich mit einem anderen habe, Ach, nicht ich... Werbung für,
1: gekommen ist die letzte Ausgabe, machen wir hier mal Self-Promo.
0: Okay, also ich habe noch einen Podcast, der heißt Überstunden, ähm, Überstunden auf Spotify, egal, so. Nicht jeden... äh, verwechseln mit Überstunde,
1: richtig, weil da gab es noch einen ähnlichen äh, richtig, Podcast, richtig, ja. Also, also über
0: Stunden. Man erkennt es aber auch an mir. Ich bin auf dem Titelbild drauf. <lacht> und die XFL-Fans kennen mich mittlerweile vom Twitter-Account. Ich habe mich ab und zu mal gezeigt. Ähm, kako Jedenfalls, das ist ein Podcast, der geht tatsächlich nur über die. Also, ich arbeite in den Medien ähm, und es ist ein kompletter Medienpodcast. Ja? Also, es ist zwar auch ein Laber-Podcast, weil wir reden da hauptsächlich über unsere. Medienberufe und darum wäre der Podcast zwischen uns schon nochmal was anderes und man könnte auch über andere Themen, die einen interessieren äh, reden. Ich glaube, da ist schon auch Scham dahinter. Also es wären nicht die gleichen Themen, die ich mit ihm da sprechen würde. In dem Fall wären wir da uns nicht in der Quere. Ich oder, wir,
1: oder wir machen was ganz Schruliges. Wir machen so einen Referate-Podcast. So, wir machen das dann alle zwei Wochen. Jemand äh, bereitet ein Thema vor, aber der andere weiß nicht, welches Thema er mitbringt und auf einmal reden wir über ganz weirde Themen, die uns einfach mal gecatcht und interessiert haben. Oder oh, da, da könnte ich den Pflanzenmax rausholen. Da könntest du den Pflanzenmax rausholen, ich würde dann, keine Ahnung, äh, mit dir auf einmal kenianische äh, Regionalpolitik durchdiskutieren. <lacht> äh, Witzig. Was? Auch eine
0: witzige Idee, ja. Stimmt.
1: So quasi das zaue das ich jetzt einfach mal so als Idee raus. Dann ist es nicht einfach nur ein Laber-Podcast, sondern dann ist es ein Laber-Podcast mit Informationsgehalt, wo wir über Themen reden, zu denen wir nicht Experten sind. Ähm, das und ist cool. äh, das ist cool. Was äh, aber tatsächlich äh, das Ding ist, wo Max bzw. Vinti und ich äh, uns gesagt haben, das würden wir sehr gerne machen. Ist, oh ja. Äh, oh ja, jetzt kommt's ist ein Musikpodcast und ähm, das Ding ist halt, das möchte ich unseren Zuhörern gerne erklären, wir haben ähm, Dir gehört die Bühne. Wir haben ein privates Spiel gehabt über lange, lange Zeit, das ist jetzt ein bisschen eingefroren, ähm, das davon handelte, dass äh, wir uns gegenseitig für eine Woche einen Song mitgegeben haben und die andere Seite hat sich dann immer verpflichtet, diesen Song eine Woche lang wirklich mindestens einmal pro Tag zu hören. So quasi wir legen einander einen Song in die Playlist, die der andere dann eine Woche durchstehen muss und dann haben wir uns quasi immer am Wochenende getroffen und darüber gesprochen, wie wir das fanden, warum wir das ausgewählt haben und warum wir dachten, das ist etwas, das möchte ich jetzt, dass du das eine Woche hörst. Wir haben einen Bomben-Titel dafür, den werde ich nicht spoilern. Nee, bitte, ich wollte gerade sagen. Weil das klaut uns noch jemand. Safe. <lacht> und das wäre halt ein Ding. Also wer mir aktuell auf Twitter folgt, weiß, dass ich gerne mal ein bisschen äh, Pop-Culture-Deep-Dives mache und auch gerne über Musik spreche, dass ich gerne äh, ein bisschen orthodoxere Musiktitel empfehle und das wäre dann halt ein Ding, das wir machen können. So, äh, Vinti und Bombe unterhalten sich über Popmusik äh, oder über Musik anderer Genres, was uns gerade auf der Seele brennt. Und äh, das wird dann halt mehr so ein leidenschaftliches Ding, weil was unsere Zuhörer jetzt natürlich nicht wissen ist, äh, du
0: bist Musiker und äh, hast sogar ein eigenes kleines Tonstudio. Ja, ja, ich will jetzt auch nicht wieder Eigenwerbung machen. Ähm. <lacht> Ich mache zu viele Sachen. Ähm, ja, ich habe ich hab in Stuttgart habe ich ich komme aus Stuttgart habe ich haben wir das überhaupt schon mal gelegt? Egal. Ich, wahrscheinlich.
1: Ähm,
0: wahrscheinlich haben wir schon mal gelegt. Jedenfalls ich habe in Stuttgart ein ganz 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 kleines äh, Tonstudio, wo wir momentan eher uns selber aus Spaß aufnehmen, aber gerne auch independent Leute, die da Bock drauf haben. Und ja, Musik ist schon immer eine Leidenschaft. Ich selber spiele Bass, Gitarre, Schlagzeug und singe. Ähm... Ja, Musik war einfach schon immer eine riesige Leidenschaft, ich hatte ein großes Wissen, was vor allem 90s und 80s Musik angeht, das kannst du wahrscheinlich bestätigen an der Stelle, ja. ähm, was die neuere Musik angeht tatsächlich mhm. überhaupt nicht, das ist das komplett Witzige irgendwie, also ich habe da ein richtiges schwarzes Loch, ich kenne keinen Song von Taylor Swift und so, also das, das, das ist halt das Coole an diesem Konzept gewesen dass mir Bombe eine andere Musikwelt zeigt, die mir bisher ein bisschen verschlossen ist. Und ich zeige ihm eine andere Musikwelt, die ihm verschlossen blieb. Und darüber kann man dann eben diskutieren, drüber reden. Hat dir das Lied getaugt? Fandest du das cool? Wie fandest du es musikalisch? Und so weiter. Und ja, das ist so im Prinzip das Konzept gewesen.
1: Und, und vor allem äh, sind wir immer sehr, sehr unterschiedlich an die Musikrezeption rangegangen. So, weil, Windy, du bist ja quasi als der Musiker reingegangen und hast das dann wirklich quasi, hast da den Klang auseinandergenommen und gesagt, hey, und dann setzt dieses Instrument ein und wow, das ist äh, ein Bassgriff, den hört man so mittlerweile nur noch selten und man hört, dieses Instrument ist da mit drin und das ist sehr, sehr virtuos gespielt und ich bin mehr so der Typ, der quasi sehr viel auf Lyrics geachtet hat und vor allem sehr, sehr viel auf den Künstler geachtet hat und das Ganze versucht mehr so Popkulturhistorisch irgendwie einzuordnen. Warum ist das gerade wichtig? Warum ist das gerade gut, wer arbeitet da und mit welcher Motivation und das ist dann immer so eine kleine Infolawine gewesen, die da entstanden ist.
0: Auf und jeden Fall, aber das war auch immer wirklich der große Reiz daran, also als wir das noch privat eben gemacht haben, nur wir beide, mhm. da war das, ich habe dann wirklich auch viel noch gelernt über Künstler, von denen ich jahrelang Fans war und das war halt super spannend, also es, es hat tatsächlich einen Mehrwert, finde ich.
1: Ähm, ja, Uh, und manchmal hast du tatsächlich auch dann so bei mir so kleine Mini-Spontan-Recherchen losgetreten uh, und dann musste ich mir sagen, wow, das ist etwas, uh, das wusste ich nicht. Und das Ding ist, wir haben wirklich, wirklich geile Sachen ausgepackt uh, während dieser ersten Spielphase. Like, uh, ist dir irgendwas besonders im Gedächtnis geblieben, dass ich dir aufgebrummt hatte? Uh, ich weiß, dass ich dir irgendwann mal uh, schmanker... Ja, aber ich hatte dir auch mal äh, einen Schmankerl aus der sehr, sehr kurzlebigen Musikkarriere von Bruce Willis, dem Schauspieler, geschickt. Oh, ja, ja, das war ja, ja. sehr, sehr witzig, ja, ja. als er das äh, äh, <lacht> beschrochen hat. Ähm. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und oh Gott, das Ding ist das halt, ich juckt es tatsächlich in den Fingern über einige äh, Musik-Acts zu sprechen, die auch etwas bekannter sind oder die etwas weniger bekannter sind und äh, ja, das ist halt ein Angebot, das wir euch machen könnten, das wäre ein Konzept, das wir äh, durchaus auch auf wöchentlicher bis nahezu wöchentlicher Basis durchziehen könnten. Und dann könnten wir euch auch eine Playlist anbieten. Und wir könnten euch sogar äh, wöchentlich abstimmen lassen, wer den schöneren Song ausgesucht hat oder wer den interessanteren Song ausgesucht hat. Ähm, da hätten wir so einen Song der Woche-Element damit drin.
0: Boah, ich habe ich hab direkt Lust darauf. <lacht> ich hab, ähm, wenn, ich, wenn ich das so höre, ich habe. Ich könnte direkt im Anschluss die erste Folge aufzeichnen.
1: Also, ähm, wir wir möchten euch quasi an dieser Diskussion mit teilhaben lassen und wir möchten vor allem wissen, was ihr von uns hören möchtet, aber es wäre uns schon lieb, wenn ihr für, die, für diese Option stimmt, <lacht> weil, wow, haben wir Bock drauf.
0: Wir haben, wir haben mega Bock drauf, ich hätte so Bock über Musik zu reden, wow, Wahnsinn. Ähm,
1: ja, weil das ist halt so ein Ding, das äh, vermissen wir und dann hätten wir halt das Framing, es wirklich wöchentlich durchzuziehen und es ist halt nochmal was anderes, wenn wir äh, Zuhörer-Engagement haben und äh, quasi mit euch über Musik reden können und eure Meinungen dann zu den Songs vielleicht im Podcast vorlesen können.
0: Boah, Mann, ich habe da so Bock drauf gerade. <lacht> Also die Frage ist im Grunde beantwortet. Ich bin, ich bin beantwortet. total unparteiisch. Ich bin total unparteiisch. Aber Martin, ähm, ich mach da drauf.
1: Das Ding ist, sagt uns einfach, was ihr von uns hören wollt. Aber sagt bitte nicht alles, weil wir werden jetzt nicht äh, ein 10-Podcast-Network starten, wo wir jede Woche 10 Podcasts aufnehmen, sondern sagt ja, uns schon ja. wirklich, was eure Präferenzen
0: sind, worauf ja. ihr
1: Bock habt und äh, dann werden sag wir wahrscheinlich... So.
0: Ich sag mal so, wenn jeder von euch 10 Euro wöchentlich gibt, dann kann ich auch 10 Podcasts machen. Ich muss halt nur meinen Job aufgehen. <lacht> ähm,
1: Prinzipiell habe ich da nichts gegen äh, Wir bereiten in der Zwischenzeit einen Patreon <lacht> ähm, Nee, Spaß beiseite, lasst uns wissen, was ihr von uns hören wollt Lasst uns wissen, ob ihr von diesen Oh, 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 da meldet sich der Corona-Mann <lacht> Also wie ihr seht, wird Max sehr bald in Quarantäne sein und dann haben wir Zeit aufzunehmen. Also lasst uns schleunigst wissen, welche Projekte ihr von uns hören wollt, was euch catcht, ob euch diese musikpodcast idee auch so sehr begeistert, ob ihr dem eine Chance geben würdet und äh, dann könnten wir uns äh, doch ein bisschen äh, schneller zurückmelden als nächstes Jahr.
0: Würde mich wahnsinnig freuen, wenn da Interesse dran wäre.
1: Aber alles andere, wie gesagt, auch Filmpodcasts können wir easy durchziehen. Ich würde mich auch nochmal auf eine andere Sportart einlassen, wenn es sein muss. Ähm, wir finden was und wir wollen euch vor allem weiterhin mit, Contest, äh, mit Content versorgen, weil äh, tatsächlich die Mutmachung, äh, die Response, die wir bisher äh, gekriegt haben, war zwar von einem kleinen Teil, aber der war überwältigend positiv und wir möchten halt für diese treuen Zuhörer auch weiterhin da sein.
0: Auf jeden Fall. Wenn ihr weiterhin informiert bleiben wollt, gibt es uns beide auf Twitter. Mhm. Äh, abseits von dem XFL-Account natürlich. Den wir Und beibehalten, auch wenn er jetzt wahrscheinlich <lacht> erstmal ein
1: bisschen schlafen wird, weil XFL-Content wird es nicht so viel geben. Ähm, vielleicht äh, reaktivierst du ihn kurz zur NFL-Season wieder, wenn du dort Spiele kommentieren magst. Ähm,
0: genau, genau. Ich wollte jetzt nur kurz eben sagen, wenn ihr uns erreichen wollt, wenn ihr uns auch so folgen möchtet oder eben, ja, auf dem Laufenden gehalten werden wollt, es gibt dann einmal den @TimeBombMan auf Twitter. Also den schreibt man auch genauso. Wir haben ihn auch in der Beschreibung des Podcasts drinstehen. Das seht ihr jetzt bei Spotify oder bei Google Podcasts und wo auch immer ihr das gerade anhört. Es steht immer mit dabei. Und mich erreicht ihr unter @MaxiTainment sowohl auf Twitter als auch auf Instagram, wo ich durchaus aktiver bin als auf Twitter an der Stelle.
1: Ja, und äh, da du ja schon ein bisschen Self-Promo gemacht hast für deine Online-Projekte, möchte ich auch auf ein Projekt von mir hinweisen. Und zwar habe nee, ich jetzt seit nee. ein paar... <lacht>
0: nee, klar, Spaß. Spaß beiseite.
1: Ich, ich habe seit ein paar Monaten ein kleines Projekt laufen. Das heißt äh, Hashtag BombFlix. Ja, also B-O-M-B-F-L-I-X. Ähm, und das ist einfach, das findet unregelmäßig statt. Meistens so im äh, einer, anderthalbwöchigen Rhythmus und dann schauen einfach User auf Twitter zusammen einen Netflix-Film, den ich selektiere. Es sind meistens äh, nicht gute Filme, die wir schauen, da, da möchte ich quasi jeden vorwarnen, aber wenn ihr den Hashtag verfolgt, werdet ihr immer sehen können, für wann der nächste Termin veranschlagt ist Ähm beziehungsweise für wann die nächsten Termine veranschlagt sind, da April jetzt tatsächlich nach einem Quarantänemonat aussieht, ähm, wo viele Leute zu Hause bleiben müssen, werden wir sogar die Schedule ein bisschen erweitern und zusehen, dass mindestens ein Film pro Woche abgearbeitet ist, weil äh, viele unserer äh, User zu Hause rumhängen und nicht wissen, was sie mit ihrer Freizeit anfangen sollen. Das heißt, wenn ihr einfach nur angenehme Begleitung sucht für einen Netflix-Film, der nicht unbedingt gut sein muss und wenn ihr euch einfach nur mit Leuten austauschen wollt, äh, folgt am besten mir unter AtTimeMomMan und äh, behaltet den Hashtag BombFlix im Auge und äh, dann geht's hoffentlich bald ab und äh, ich sag nur so viel, Vinti hat auch schon den einen oder anderen Film mit uns
0: mitgeguckt. Ja, mit zwei Ben <lacht> Nee, Quatsch, Adam Sendlers, Oh mein Gott, ich habe ich hab, ich hab gerade <lacht> original den Verwechsler gemacht. Diesen typischen Verwechsler, die habe gerade <lacht> wirklich durchgezogen. Ich habe gerade Adam Sandler und Ben Stiller verwechselt. Es tut mir leid. Ich dachte, das wäre mit Absicht. Nein, äh, es, es war gerade wirklich original, diese typische Verwechslung. Ah, oh, verdammt. Ich,
1: äh, wir ich, ich, wir okay. haben uns nämlich kurz vor dem Podcast noch über Ben Stiller unterhalten. Ja, ähm, ja. Aber das wollen wir jetzt mal nicht vertiefen. Über das Thema bleiben wir besser stiller. Er äh, ist ein aggressives Ar Okay, lassen wir. Lassen wir. <lacht> so, das waren so unsere Abschiedsworte. Vielen, vielen Dank an unsere treuen Zuhörer. Äh, diese Podcast-Ausgabe wird wahrscheinlich heillos Überlänge haben. Aber äh, sei es drum. Es ist aber, ja auch die letzte. Es, es die, ist, Zeit, die Zeit müsst ihr euch nehmen. Also. Es ist die letzte. Und sagt uns dann bitte, was ihr bevorzugt von uns hören möchtet. ja. Ähm, ja. Und dann melden wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder, drei Wochen wieder. Ihr werdet das auf jeden Fall erfahren und wir werden es euch dann auch auf dem
0: Twitter-Account wissen lassen. Auf jeden Fall. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr Interesse daran habt. Ich habe wahnsinnig Spaß gehabt, diesen Podcast zu produzieren, ähm, ihn mit dir aufzunehmen. Ich habe wahnsinnig Spaß daran, mit dir überhaupt diese Projekte zu machen und deswegen, mhm. ich hoffe, es geht weiter. Ich hoffe, die Fans, ich hoffe, die Zuhörer haben Interesse an einem unserer Vorschläge und ja, ich hoffe, dass wir uns bald wieder in diesem Setup hören. Selbst
1: wenn sie kein Interesse haben, wir finden was. Wir schaffen die Nachfrage. Weil ja, ja, ja. ein oder zwei Leute werden es auf jeden Fall anhören. Ähm,
0: ja, genau. Und selbst wenn es keiner anhört, es macht mir einfach nur Spaß. Das ist ein Projekt, was mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und äh, deswegen auch nochmal jetzt abschließende Worte an dir. Vielen, vielen lieben Dank, Bomber. Vielen Dank für dieses Projekt. Ähm, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, das alles zu produzieren, das alles zu machen. Weil auch dein erster
1: Podcast, du wolltest ja schon immer einen aufnehmen.
0: Genau. Ähm, genau. Und das, das Schöne war eben, dass ich nicht nur dran teilhaben konnte als aktiver Part, als Co-Moderator, sondern dass ich das Ganze auch produzieren durfte. Ich hoffe, die Qualität war bis zur heutigen Folge immer gut und für euch äh, durchaus erträglich, ich glaube schon. Und ja, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war schön, diese ganze Erfahrung zu sammeln und es war schön mit dir zusammen diesen Podcast zu machen. Es war schön mit dir zusammen diese Kanäle aufzubauen. Und deswegen herzlichen Dank an dieser Stelle. Bombe. Ich, ich danke auch dir, Vinti.
1: Ähm, weil das hier so das eine Projekt war, das mich aus dem Podcast Ruhestand zurückgeholt hat äh, Leute, die mich länger verfolgen, wissen, dass ich da über ein Jahr äh, Pause gemacht habe, dass ich äh, mir gedacht habe, ich, ich möchte nicht nochmal machen und ich bin jetzt froh, dass ich halt diese positive Erfahrung mit dir machen konnte, wo ich jetzt am Ende dieses Podcasts auch sagen kann, hey ich möchte, ich möchte diese Erfahrung ein bisschen in die Länge ziehen, ich möchte mich neu orientieren ich möchte was Neues, was Geiles machen ähm, also danke dafür und vor allem danke an die Zuhörer, die bis zum Ende dieser Podcast-Ausgabe durchgehalten haben und äh, das sie überhaupt erst möglich gemacht haben, weil äh, ohne euren Support hätten wir wahrscheinlich aufgehört. Ganz, ganz ehrlich, ähm, es ist frustrierend, wenn kein Support kommt. Das kann ich äh, als langjähriger Podcast sagen und ihr wart da als Community wirklich äh, topnotch und man kann sich kaum was Besseres wünschen. So, vielen, vielen lieben Dank dafür, dass ihr immer wieder eingeschaltet und immer wieder zugehört habt.
0: Das Gleiche möchte ich auch sagen, ich schließe mich einfach komplett an. Es macht keinen Sinn, das nochmal zu wiederholen. Ich bin sehr, sehr dankbar für den Support, bin sehr, sehr dankbar für die Fans, die wirklich immer dabei waren. Der harte Kern war stets treu. Ich bin auch froh für die neu dazugekommenen. Ich persönlich weiß auch, dass der ein oder andere Kollege jetzt zuhört. Grüße gehen da auch an dieser Stelle raus und, also Real-Life-Kollege. Ähm, ja, genau, an dieser Stelle, ich bin einfach nur unendlich froh darüber. Dann würde ich vorschlagen, wir sagen zum Abschied, leise Servus und kako Und ich sage, tschüss. <lacht> <lacht>